0: a comenzar, este, se van a seguir uniendo a, a los amigos que nos están con, a, acompañando aquí en la sesión de Zoom y también a través de YouTube, bienvenidos. Este, de antemano les agradecemos el tiempo y el espacio que nos dan para poder actualizarse en la parte de la reforma fiscal para 2022. Eh, antes de entrar de lleno, me gustaría presentar a los ponentes de esta sesión Jessica eh, Osornio, eh, por parte de Sartax, es mi socia. Ella se especializa también en la parte de impuestos. Ella va a hablar un poquito sobre las reformas a la ley del IVA. Eh, bienvenida, Jessica. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias y muy buen día. Bienvenido a bienvenidos a todos.
0: Tenemos como invitado, no nos había podido acompañar el buen Joel del Real eh, en alguna sesión de aquí de Capacitate. Les hablo un poquito sobre él, digo a que ya la conocen, por eso no me metí mucho a, a su semblanza, pero por parte de Joel me gustaría mucho destacar que él es abogado en derecho allá en Guadalajara, eh, lleva más de 10 años eh, eh, desempeñándose en, en esta área de, de, derecho, de, de derecho fiscal principalmente, su trayectoria ha estado en tribunales eh, federales de justicia administrativa, ha participado en el servicio de administración eh, tributaria, eh, en la administración local jurídica en Guadalajara, eh, ha estado también muy activo con la PRODECON, este, creo que ha tenido eh, participación tanto en la parte de autoridad como en la parte de defensor, en la parte privada como en la pública, creo que su expertise va a ayudar mucho para platicarnos sobre el Código Fiscal de la Federación, eh, eh, es muy extensa las reformas de Código Fiscal de la Federación vamos a abordar las que consideramos más importantes sin demeritar las reformas en su totalidad, pero vamos a abordar las más importantes también es importante que en esta sesión nos vamos a meter tan de lleno a cada disposición qué es lo que dice eso lo van a ver ustedes a lo mejor en otros webcasts o, o, o tal vez les va a dar tiempo de estudiarlo ya con más calma ¿no? Vamos a abordar los puntos finos que nosotros consideramos van a tener impacto tanto para las empresas y que aparte les pueden detonar herramientas adicionales a la autoridad. Eh, bienvenido, Joel. Gracias por acompañarnos. Nuevamente, repetimos a los que se acaban de unir. Este, va a estar abierto el chat para cualquier pregunta, cualquier situación técnica que tengan, que no logren escucharnos. Estaremos atentos en el chat de aquí de Zoom y también en el chat de YouTube. Cualquier situación, con mucho gusto la podemos estar revisando. Eh, Majo, por favor, te pido que estés ahí al pendiente del chat de YouTube, porque ahorita no puedo conectarme para allá. Vamos a estar concentrando las preguntas y al final de la sesión dejaremos un gran espacio para poder resolverlas. En caso de que no podamos resolverlas por tema de tiempo, las vamos a estar contestando ya sea a través de correo electrónico, por redes sociales o como no le hayan hecho llegar. Pues bueno, vamos a iniciar. Eh, reforma fiscal 2022 si bien es cierto que, que es una reforma que a todos no nos eh, tomó por sorpresa porque cada año la autoridad eh, cada año la autoridad es el que nos está pues es, es, es la que nos está eh, anticipando eh, su actuar para el siguiente año, entonces no nos toma de sorpresa lo que está haciendo. Digo, va a haber algunas cosas donde dices, oye, es en serio, oye, en realidad ya lo estás proponiendo. Algunas cosas que ya lo había propuesto en el pasado y que ahorita lo está retomando. Algunas cosas que ya estaban funcionando en el pasado y que ahorita las vuelve a poner en contexto. Eh, eh, son reformas que se enfocan más a la parte de fiscalización. Majo, ¿me ayudas a darle adelante, por favor? reformas que le ayudan a la autoridad a darle un poquito más de herramienta a la parte de la fiscalización. La autoridad es 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 muy muy hábil al señalar que el motivo de esta reforma es para generar un poco más de confianza, un tema de simplicidad para los para los contribuyentes, creemos que no va tanto por allá. Si ustedes analizan todas las reformas en todas las legislaciones modificadas, reformadas, este pues prácticamente todo se está basando en mejorar o darle mayores herramientas a la autoridad, en impactar a los contribuyentes desde personas físicas hasta personas morales, incluyendo residentes en el extranjero. Tiene un dinamismo que no es nuevo en este año, es un dinamismo que ya ha mostrado hace años y que aquí vuelve a confirmarlo, que el uso de la información para la autoridad es muy importante. Entonces, el temario lo vamos a dividir en estas cuatro secciones. Ahorita vamos a hablarles un poquito más sobre esto que les estoy platicando del impacto en las empresas y las nuevas herramientas para la autoridad con motivo de esta reforma. Abordaremos principalmente las reformas al ISR, IVA y Código Fiscal de la Federación. Después de ahí vamos a platicar en un breve espacio algo adicional que nos parece interesante eh, tomarlo en esta sesión con motivo de las reformas como el impuesto global a las multinacionales y los cambios al CFD. ¿Qué tanto las empresas deberían de tener una mejor eh, percepción no solamente de la reforma que se acaba de publicar y que está pendiente de publicación, sino de las expectativas que tenemos, por ejemplo, de la posible resolución de año fiscal que se publique al final de este año y que va a impactar el siguiente año, este, posibles modificaciones a ciertos anexos en la misma resolución, entre ellos la parte de CFDIs, este tema de los impuestos globales a las multinacionales no va a impactar en este año, tal vez en el siguiente tampoco, pero ya por ahí va la tendencia, ¿no? Y al final el foro el diálogo, que es lo que les comentaba, es el breve espacio que vamos a dejar nosotros para poder platicar sobre preguntas y respuestas, si es que las hay a través de YouTube o de Zoom. Nuevamente les repito a los que se acaban de unir que va a estar abierto el chat para cualquier pregunta, comentario, falla técnica, con mucho gusto nos podemos estar...
2: Permítanme revisar revisar. estamos en
0: perdón ¿eh? ok, es que les comentábamos que estamos en, en directo con, con YouTube y al parecer estábamos congelados en YouTube
2: eh, YouTube, una disculpa Ok, le damos adelante por favor, Majo. Ok, el impacto en las empresas y las herramientas
0: para la autoridad con motivo de esta reforma. La siguiente, Jessie, por favor. Digo, Majo, por favor. Ya nosotros veníamos conociendo la tendencia de la autoridad, de hecho nos dio a conocer su plan maestro de operación 2021, donde nos iba diciendo cuál iba a ser la tendencia hacia la fiscalización, hacia los contribuyentes y hacia qué sectores lo iba a hacer. Nos habló sobre ciertas partidas en las que se va a estar enfocando, donde... A ver, permítanme... Ok, vamos a continuar aquí con la sesión de Zoom. En caso de que YouTube siga un poco congelado, vamos a
2: corregirlo para poder subir el, 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 el curso eh, como debe de ser. Ok,
0: les comentaba, la autoridad ya nos venía advirtiendo a través del plan maestro de operación sobre diferentes... Eh, operativos o modificaciones en su forma de operar para poder fiscalizar de una, forma, de una forma más eficiente. Nos hablaba sobre ciertos conceptos, deducción de inversiones, pagos al extranjero, pérdidas fiscales, reestructuras corporativas, regímenes fiscales preferentes. Sigue sí, con la misma tendencia para 2022. Las reformas de las que vamos a platicar vienen en este sentido, vienen ajustando algunos detalles que a lo mejor en el pasado la autoridad le han sido difíciles para fiscalizar, entonces se está ajustando algunos detalles en las disposiciones para poder hacer mejor la fiscalización uno de los conceptos importantes es en la parte de impuestos indirectos el tema del IVA los, los, los valores o actos no objetos, la verdad es que esa, esa reforma sí va a impactar considerablemente yo creo que será importante evaluar, evaluar cuál, cuál va a ser el eh, el mecanismo que cada uno de nosotros que tal vez generamos algo a favor, porque es el impacto que vamos a tener, este, qué vamos a hacer, más adelante vamos a platicar
2: más al, al respecto. Este, la siguiente, majo, por favor. Márgenes de utilidad son aquellas reformas
0: que el SAT ya había dicho que iba a modificar o que iba a buscar adaptar a las disposiciones para poder tener mejores herramientas. Entonces, también razón de negocio. Límite de deducción de intereses. Ahorita vamos a hablar sobre el tema de intereses, de qué tipo de reformas hay, porque sí está tratando de modificar a las deducciones por la parte de intereses.
2: La siguiente, Jessie, por favor. Digo, Majo. Ok. Impacto en las empresas.
0: Aquí tenemos que evaluar el impacto de las empresas y las nuevas herramientas para la autoridad. Ya más o menos fui diciendo lo que el SAT va a empezar a mejorar con esta reforma para 2022, que ya fue aprobada y que está pendiente de publicación. Las empresas van a poder tener o van a estar eh, impactando la parte de posibles no deducibles, eh, tal vez no amortización de pérdidas, de un acumulamiento mayor o acumulamiento adicional, el tema de meterse a validar sobre socios y accionistas que anteriormente no se hacía. Eh, por ejemplo, por la parte de la autoridad, pues, dentro de las nuevas herramientas, la razón del negocio, así como el concepto de estrictamente indispensable, cobra mucha relevancia, es un tema súper subjetivo. No sabemos cómo va a empezar el SATA a fiscalizar este concepto, eh, qué métodos o qué metodología va a seguir, este va a ser un tema que de aquí para adelante va a tomar mucha relevancia porque ya muchos conceptos en código, en ley de impuestos sobre la renta, inclusive alcanza IVA. Este te va a pedir tema de razón de negocio para que tú puedas defender alguna deducción, este, un correcto acumulamiento, una correcta imaginación. Entonces, mucho cuidado con este concepto. Ya lo hemos venido advirtiendo en otras sesiones desde años pasados. Este con la definición que nos dio a conocer en 2021 toma mucha relevancia, ya el SAT está viendo que le puede ganar muchas cosas, así como en su momento lo hizo con estrictamente indispensable, a un concepto sumamente subjetivo. ¿Cómo lo deben de documentar las empresas? De primera, beneficio económico, mayor a beneficio fiscal. ¿Cómo voy a yo determinar un beneficio económico y el beneficio fiscal? Ahí está el detalle. Por eso es que hay que meternos, hay que meternos un poquito más a la parte de fondo. La de forma no, no es que se no sea importante, también hay que documentarse, pero la parte de fondo ya cobra mucha relevancia en operaciones importantes. Se incrementaron requisitos y límites y supuestos, es correcto, restricciones el CCD, certificado de asilo digital. Si te cortan la forma de facturar, te cortan la parte de ingresos y pues prácticamente ahí es donde le duele a los contribuyentes, ¿no? Ahí es donde el SAT va a echar mucha mano y creemos que va a empezar a hacer mucha presión a través de esta nueva facultad. Responsabilidad penal. Ya lo escuchamos, ha advertido a muchos contribuyentes sobre responsabilidad penal, lo ha hecho válido, hasta el momento no hemos escuchado a alguien que efectivamente por tema de responsabilidad penal, por evasión fiscal, efectivamente se encuentre en la cárcel, pero de que sirve para terrorismo, sirve para terrorismo. Perdón por usar la palabra, pero creemos que ya en algunas ocasiones ya ese concepto se vuelve a revivir este, por la forma como está actuando hoy en día la autoridad. Opinión negativa, sí Tu cliente, si con opinión negativa Tal vez ya no te contrata Entonces, le está metiendo también a la parte de opinión negativa Y en algunas cosas, pues meterla como requisito Que tengas opinión positiva Cuando contrates con ciertas personas ¿Qué va a pasar? Pues hay que tener mucho cuidado en las cartas de invitación En posibles auditorías, hasta por sectores Acumulamiento de ingresos Tema de deducciones, requisitos ilimitantes Amortización de pérdidas Tema de la CUFIN, yo creo que va a tomar mucho relevancia la parte de la CUFIN con las modificaciones que está haciendo ahorita Por algo es que ahorita las está poniendo sobre la mesa Retención de ISR, diferencia de CFDIs, este es un punto que medular Porque ahorita con las modificaciones que vienen para 2022 en materia de CFDIs Es un punto que va a cobrar mucha relevancia, créanme. Subcontratación es también un tema que también ahorita es joven Va a empezar a evolucionar Van a empezar a ver auditorías Y van a empezar a ver criterios Entonces mucho cuidado con la parte de subcontratación Si ahorita nos estamos Hoy publicó algunas preguntas y respuestas SAT el Sobre el tema de qué efecto debes dar A, la, a, la, a, la, a, las, a los servicios Que tenías que haber hecho 6% de, de retención de IVA Por motivo de subcontratación a partir del 1 de septiembre Esas se las vamos a enviar Con material exclusivo a los clientes Que están ahorita conectados en Zoom El tema de PTU ya se está metiendo el SAT. oye, ¿por qué te metes? si a lo mejor la PTU le conviene más al trabajador. Bueno, ya se está metiendo por la parte de la disminución que haces a la base grabable para efectos de ISR. ¿Saldos a favor? Sí, también se está metiendo en saldos a favor. Si no tienes saldos a favor, te está poniendo muchas trabas para que te los pueda devolver y también le está dando mucho al tema de que si lo acreditas o si lo compensas tasas efectivas, no por algo ya publicó varias en varias exhibiciones las tasas efectivas la tendencia va hacia allá, es muy joven ahorita lo que está haciendo el SAT, es muy rápido todavía, este, espérense un año o dos años, que ahí van a empezar a ver en realidad qué es lo que pretende el SAT con el tema de tasas efectivas. Entonces, ahorita decimos, ah, sí, tema de esquemas reportables, por ejemplo, ah, sí, hubo muchas debilidades, ahí hubo muchos errores por tema de interpretación y por la legislación que quedó muy débil de manera oficial. Eh, sin embargo, vuelvo a repetir, son reformas que son muy jóvenes todavía, pero conforme va pasando el tiempo, ya está teniendo su vigencia, en algún momento el SAT va a poder invocarlas. Una vez que mejore bien sus mecanismos, que conozca más sobre esas reformas, el, el problema es que tiene cinco años para poderte fiscalizarlo de hoy. Entonces, eh, en lo que se capacita y hace mejor, en cinco años te puede realizar lo de hoy. La siguiente, Majo, por favor. Vamos a entrar de lleno ahora sí ya a las reformas fiscales. Eh, la siguiente imagen, por favor muy rápido, quiero platicarles que la ley de ingresos de la federación, todo sigue igual no nos vamos a meter tan a detalle vuelvo a repetir, no hay cambios considerables eh, la tendencia o, o, o el, el, el fin que le debemos a esta reforma es más de, de fiscalización, en lugar de lo que ellos comentaban en su presentación cuando dieron a conocer el paquete económico eh, no hay incentivos, estímulos adicionales son los que conocemos eh, y creemos que no va a haber más en este sexenio, eh, no soy partidista pero lo que sí quiero destacar es que la tendencia de la fiscalización va a seguir, si es que nos estamos confiando, tengan mucho cuidado. Yo creo que la cultura de la prevención es un tema que ya debe de cobrar relevancia en las empresas, ya debe de ser importante eh, estar en la parte de la prevención más que de la reacción, porque si reaccionas, créeme que ya tienes muy pocas herramientas para poderte defender y eso más adelante ahorita Juan pues, nos lo va a confirmar. Eh, sí es un hecho que vamos a tener autoridades más agresivas hacia contribuyentes cautivos, este, inclusive más que los contribuyentes evasores. ¿eh? Este, muchas de las reformas hacen referencia de que vamos a atacar el tema de elevación, el tema de las factureras, entonces, pero por ellos nos pagan los que en teoría somos, este, eh, estamos al corriente, ¿no? Este, entonces nos alcanzan esas reformas sí, es un, es un pretexto para la autoridad para modificar sus reformas también este, entonces tengamos mucho cuidado con este tipo de reformas y lo
2: que les vamos a platicar más adelante la siguiente, eh, majo, por favor ok
0: había en la iniciativa un concepto que le llamaba prelación de acreditamientos del ISR. Lo puse ahorita sobre la mesa, no quedó aprobada, no pasó para 2022, pero lo puse sobre la mesa porque no pasó este año. Créanme que a lo mejor el siguiente año le va a seguir intentando la autoridad y tal vez se apruebe el siguiente año. Aquí lo importante que hay que destacar es que la autoridad estaba pretendiendo que ya no se generaran más saldos a favor de ISR, si es que tenías ese tipo de acreditamientos, si te retenían ISR en el extranjero o si tenías ISR por estímulos fiscales lo que ella buscaba es que eso lo hicieras después de los pagos provisionales que efectuaras en el año este, no pasó pero lo que quiero dejar en contexto al ponerla ahorita en las reformas para 2022 es que se preparen porque a lo mejor en los siguientes años va a seguir intentándole este, y que eh, las personas que a lo mejor decretan dividendos de manera recurrente eh, que tienen estímulos fiscales, pues se vayan preparando por la forma en que, como está buscando ahorita la autoridad que
2: quede, la forma de acreditar el ICR. La siguiente, bajo por favor. Reforma a la ley del impuesto sobre la renta, eh, nueva propiedad. Ok, aquí lo que estamos buscando, o lo que está buscando la autoridad,
0: es tratar de darle ya un efecto de acumulación a aquellas eh, estructuras o, eh, o operaciones que hacíamos nosotros al tratar de desmembrar tanto la nuda propiedad de un edificio como el usufructo de la misma este, muchas veces lo que se hacía es que se desmembraba y el usufructo quedaba con una persona distinta y esta persona pues, disfrutaba de esta misma y en algún momento regresaba con quien tenía la nuda propiedad esto sin ninguna contraprestación a cambio ahorita lo que la autoridad está buscando es que eso ya se acumule cuando regresa cuando se consolida eh, eh, aquí lo importante es que si ustedes están teniendo este tipo de operaciones evalúen qué impacto van a tener para 2022 o cuando vaya a regresar esa, ese usufructo, aún y cuando lo hayan celebrado antes de 2022. También es importante que ya lo van a impactar ese monto que ustedes están adquiriendo con puro usufructo como un MOI, no como un activo fijo. Ya lo van a poder depreciar no solo al 100% como lo veníamos haciendo, sino a lo mejor ya lo vamos a tener que hacer a través del 5%, como lo están señalando, bajo las
2: reglas de activo fijo. La siguiente, Jessie, sí, por favor. Digo, Majo, perdón. Créditos incobrables. Esta es una de las reformas más importantes, este,
0: digo, para aquellos que tienen una cartera uh, un poco amplia y que llegan a aplicar en algún momento créditos incobrables. Eh, yo creo que al sector financiero le va a impactar mucho esta reforma. ¿Qué nos está diciendo? que vamos a poder deducir nosotros hasta que tengamos una sentencia o hayamos garantizado que hicimos todas las gestiones de cobro. ¿Qué quiere decir esto? Oye, pues anteriormente era con que me presentaras la demanda y ya con eso podías acceder a la deducción. ¿Cómo hacemos deducible ahorita en una empresa los créditos incobrables? Bajo dos conceptos, prescripción de la obligación y la notoria imposibilidad práctica de cobro. La notoria imposibilidad práctica de cobro se divide en dos, hasta cierto monto y, hasta, y después de cierto monto, hasta 199 mil pesos sin ningún problema vas a poder deducir como lo veníamos haciendo pero a los superiores de 30 mil pesos ahí es donde vamos a tener que estar eh, obteniendo la sentencia favorable y también garantizando que se hicieron todas las gestiones de cobro antes de aplicar esa reserva de créditos impobrables. esto cobra mucha relevancia porque si rebasas este monto pues en un juicio te puedes aventar hasta 5 años en este tema entonces la deducción no la vas a poder tener sino hasta dentro de 5 años entonces, ahí vienen ciertos temas de que difieres el tiempo para deducción, por un juicio tardado. Tal vez te conviene mejor estar evaluando la prescripción. La prescripción se puede dar antes de que tal vez recibas esa sentencia, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que te regresar otra vez a qué es lo que vendemos, qué títulos tenemos, cuál es la prescripción de lo que tenemos para ver qué tiempo nos queda o cuál es el mejor para poder acceder a las deducciones de créditos en eh, La sugerencia es evaluar la cartera de clientes, sus políticas que tienen, anticiparse ante una posible incobrabilidad para no estar en este supuesto, ¿no? Les Vuelvo a repetir, el sector financiero pues, creemos que es, van a ser
2: los más afectados, es correcto, por el tema de los juicios que van a tener que llevar a cabo. La siguiente, más por favor. Reforma ley del impuesto sobre la renta. Ok. Combustibles.
0: La reforma que ahorita nos están proponiendo es que ahora en las facturas que tengamos de combustibles vamos a tener que garantizar que tienen un permiso eh, que todavía sigue vigente por parte de la ley de hidrocarburos eh, eh, para combatir el tema del guachipol. Entonces, ¿es un nuevo requisito para tu CFDI? Sí, en materia de comprobantes fiscales este, y por tema de combustibles. Si validabas, por ejemplo, a tus proveedores en el 69, pues a lo mejor ya tienes que meter una validación adicional para ver que todos sus de combustibles se cuente con el combust se cuente con el permiso vigente, ¿no? También hay que evaluar cuánto representa el gasto de, gas de combustibles en tu en tu empresa. Si es representativo, pues sí hay que meterle un poquito más al tema de validación porque puede ser un poco más complicado
2: en la parte administrativa. La siguiente, por favor, bajo. Asistencia técnica. En asistencia técnica tenemos un detalle.
0: No se modifica la esencia de cómo lo venía haciendo la autoridad con las disposiciones actuales. Lo único que está dándole ahorita es el detalle de cuando esta asistencia técnica es prestada a través de terceros. Con motivo de la reforma laboral, lo que está buscando es que cuando sea prestada a través de terceros, se cumpla con todo el tema de servicios especializados la autoridad cree que todo ese tipo de asistencia técnica cuando es prestada a través de terceros cae en este concepto sin ningún problema y se debe de cumplir esto alcanza a los residentes en el extranjero la reforma laboral en México alcanza tanto a nacionales como a extranjeros no distingue, si tú llevas a cabo operaciones de subcontratación de servicios especializados en México tienes que cumplir con el tema del REPSE y todo lo demás que conlleva entonces cuando tú haces un pago de asistencia técnica tienes que documentar que está prestado de manera directa, de entrada. Si no lo documentas, el SAT puede presumir que lo hiciste a través de terceros y tienes que demostrar la parte de REPSE y puede comprometer la deducción. A eso es a donde llega el este, al alcance de esta reforma. Mucho cuidado con ella, porque mientras operas y manzanas, el SAT puede presumir que es a través de un tercero. Pero tienes que demostrar todo para que puedas acceder a la
2: deducción. Eh, la siguiente, Majo, por favor. Bueno, bueno. Ok. Publicamos. Este. Okay, okay. Ahí están. Perdón, eh. La siguiente, deducción de inversiones.
0: Ok, en la deducción de inversiones, lo que nos vienen es ampliar el concepto de MOI. Ya nos están poniendo otros conceptos que van a formar parte del MOI. El físico, instalación, montaje, manejo, entrega. Si venías registrando esto en resultados como gasto y así es deducible en un solo año este tipo de gastos, pues ahora con esta reforma, lo que vas a tener que hacer es integrarlo al activo que corresponde y deducirlo conforme al porcentaje que te corresponde conforme a los límites que se señalan esto es bien importante, ¿por qué? porque si tú tienes la costumbre de registrar eh, eh, en resultados este tipo de gastos pues ahora administrativamente vas a tener que mandarlos a activo fijo llevar un control a qué activo pertenece para que tú puedas decidir cuál es el porcentaje que le aplica hay que revisar las políticas que tienes internas, hay empresas que dicen a partir de cierto monto, todo se va a gastos aún y cuando sea activo fijo. Mucho cuidado con esas prácticas, porque de manera anual a lo mejor el monto sí es representativo. Este, también hay otra cosa que se retoma ya que venía desde años pasados, ahorita ya lo está poniendo otra vez el SAT sobre la mesa, y claro que es por el tema de la información. Hoy en día cuando tú declaras, declaras también la parte de activo fijo, altas, bajas, todo ese relajo. Pues ahora lo que está buscando es que cuando dejen de ser útiles estos activos, que, que tú vas a buscar deducir la parte pendiente por depreciar, pues ahora vas a tener que mandar un aviso. No sabemos si ese aviso te va a, va, va a querer la autoridad darte una autorización. Eso todavía no lo sabemos. Entonces, mucho cuidado con la parte de la autorización. Este, pero de, entre todo, ya la reforma ya quedó, que se va a tener que presentar un aviso por cada activo que deje de ser útil. Las empresas que tienen muchísimos activos, pues mucho cuidado con los activos que van de baja eh, en la parte útil, por ejemplo el auditor cuando llega y te pide las bajas él clasifica entre lo que son enajenaciones y lo que sí son bajas porque dejaron de ser útiles entonces esos que son bajas son los que van a tener que eso, estar suportados con un
2: aviso actualizado y para que puedas acceder a la deducción ese año la siguiente por favor tema de capitalización del GA
0: para hacerlo muy sencillo en la modificación que existe la capitalización delgada que es lo que te dice te dice, a ver si tú tienes un nivel de apalancamiento mayor al que yo espero, autoridad yo, yo como autoridad este, pues que crees, parte de esos intereses que tú pagas a residentes en el extranjero partes relacionadas van a ser no deducibles si no es que el 100% dependiendo de la fórmula matemática que eh, la, la, la disposición te señala Puedes la fórmula matemática? Ok, compara las pérdidas contra el nivel de apalancamiento que te estoy permitiendo, ¿cuánto te puedes endeudar? Y en la medida en lo que seas apalancado, o en la medida en que rebases o que sea superior, es en la medida en que puedes deducir esos intereses. Si no rebasa esas deudas, ese, ese nivel de apalancamiento que te estoy hablando, no tienes problema de capitalización delgada. Pero si esas deudas rebasan ese nivel de apalancamiento Ahí es donde entramos en la segunda etapa, que es definir cuánto es no deducible. De esos intereses, parte relacionada a residencia en el extranjero. ¿Cuál es el nivel de apalancamiento? Se mide en dos, o tienes dos opciones para medir el nivel de apalancamiento. Con capital contable y con capital fiscal. Si tú agarras tu balanza de comprobación, ves las cuentas de capital, casi todas entran en capital contable. Sumas el saldo inicial, sumas el saldo final, divides entre dos, ese es un promedio, multiplicas por tres ese resultado ese es tu nivel de apalancamiento cuando hablamos de capital contable todo queda claro no el problema es con las empresas que han tenido pérdidas y que su, inclusive su capital es negativo, entonces para efectos de capitalización delgada, su nivel de apalancamiento es cero, no puede ser negativo, es cero no tienes capital contable cero, entonces todas las deudas que tengas, que caigan en, este, en esta situación de capitalización delgada pues, te hacen que caigas fácilmente en capitalización delgada, porque tu capital o nivel de apalancamiento es cero. Ahora, un beneficio que existía es que tenías la opción de tener el capital fiscal. El capital fiscal te permitía tener un poco más de lo que tienes contablemente. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenías que hacer era sumar tus cucas, que eso va en base a las aportaciones de capital, y tus cufines, que van en base a tus utilidades, y ahorita le están agregando el saborcito de las pérdidas fiscales. Pero regresémonos a las dos anteriores. Para que tú puedas tener QFIN, tuviste que haber tenido utilidades. O tus utilidades tuvieron que haber sido mayores a tus pérdidas. Se llama cuenta de utilidad fiscal. Para que tú la llames cuenta de utilidad fiscal, para que la llames cuenta, tienes que tener UFINES positivas. Oye, tengo puras UFINES negativas, o mis UFINES negativas rebasan mis UFINES positivas. Entonces todavía no accedes al concepto de cuenta de capital fiscal. Tu CUFIN es cero cuando estás en ese supuesto. Entonces, si agarras tu CUCA, que ahí sí tienes aportaciones y casi siempre, si no es que siempre, debe de ser positiva, la sumas con el cero de Cufines porque tienes pérdidas o FINES negativas, pues en teoría si sí tenías un capital como tal fiscal que al multiplicar por tres te daba un nivel de apalancamiento mayor al de capital contable. Pues ahora el dice, ¿sabes qué? Bueno, reconozco que no tienes CUFI, pero ahora con Reforma 2022 lo que te están pidiendo es que restes las pérdidas fiscales que tengas pendientes de amortizar. Ya con esto dan en la torre porque están buscando nivelar el capital contable con el capital fiscal. Entonces las empresas que tengan ahorita problemas de capitalización delgada, el problema se va a agrandar si es que estabas usando capital fiscal oye, no tenías problema de capital contable, pero por de, perdón, de capitalización delgada, pero era porque tenía capital fiscal o porque estaba usando capital fiscal, ten mucho cuidado, porque ahorita con esta reforma pareciera ser que muchas de las empresas están o van a caer en capitalización delgada. Es una reforma bien importante que hay que evaluar en la parte legal para combate legal. Este... Aquí lo que hay que destacar es que también existe un criterio donde te pone o te tipifica la variación cambiaria como interés. Acuérdense que aquí es una de las reformas que está tratando de modificar en cuanto a la deducción de intereses. Este tema de capitalización delgada es una reforma a intereses. Entonces, la variación cambiaria, la fría cambiaria te la está tipificando a interés. Y al ser interés, ¿qué crees? Hay que meterlo al cálculo de capitalización delgada. Entonces, todavía se agranda más el problema, hay que hacer los escenarios con los diferentes
2: criterios que existen hoy en día. La siguiente, por favor. Bueno, todo lo que acabo de comentar, aquí ya lo tenemos un poquito más detallado. Este material se los
0: vamos a compartir. Este, hay opciones, sí hay opciones, hay que evaluar capitalizaciones de deuda, pero acuérdense que en 2021 ya hay que certificar ese tipo de capitalizaciones de deuda esa es una de las estrategias o de las opciones que tienen los contribuyentes para salir en la medida de lo posible de capitalización delgada cuál ah pues si tengo una deuda con mi contraparte que me está generando mucha deuda que es parte relacionada residente en el extranjero pues buscamos capitalizar esa deuda para incrementar el nivel de capital y eso incrementar mi piso de, ap de apalancamiento bueno es una opción también hay opción de APAS que están diciendo, ah, se van a, de, ya no existen los APAS, no existen los APAS con reforma 2022 para maquiladoras. Para este tema todavía puede seguir existiendo. Eh, hay que documentar razón de negocio, sí, hay que documentar razón de negocio. ¿Por qué? Porque también otra de las limitantes es que te dice, ok, ya te reconozco que tienes capital fiscal y capital contable, pero si tu capital fiscal es mayor de tu capital contable, más del 20%. Entonces, con la pena, no puedes utilizar capital fiscal, a menos que
2: me demuestres que tienes razón de negocio. A menos que, que me demuestres que tienes razón de negocio. Permítanme. Ahí, ahí. Okay, ahí me escuchan mejor. ¿Sí me escuchan mejor? Bueno, bueno. Sí, Beto, sí te... Bueno, sí. Sí, Beto, ya se escucha más fuerte. Igual si sí te puedes mantener un poquito al frente para que te escuches más. Ok, ok, Perdone, ¿eh? Estamos ahorita con el tema de las, las fallas técnicas, pero bueno. Las empresas que son SOFOM,
0: Sociedades Financieras de Objeto Multiplicado no Regulada, pues mucho cuidado si tienes más del 50% de tus ingresos con operaciones con partes relacionadas dentro del grupo. ¿Por qué? Porque ya vas a tener que observar este tema de reglas de capitalización delgada y al parecer ya no va a ser negocio que tengas esa SOFOM. Hay que tener mucho cuidado con esa SOFOM que se especializan en los grupos empresariales para el tema de evitar capitalización delgada para las otras empresas. Esa es la finalidad de la, de, de la autoridad al meter a la SOFOM a, a reglas
2: de capitalización delgada. La siguiente, por favor, Majo. Ok. Ganancia cambiaría. Si bien es cierto que ya nos había dicho que la pérdida fiscal no podía ser mayor si utilizaba
0: los tipos de cambio de Banxico, hay empresas que utilizan tipos de cambio distintos a los que publicaba Banxico, Banco de México. Ah, pues ahora te dice, ah, bueno, en simetría lo voy a poner también con ganancia. Si tú tienes ganancia y determinas menos ganancia con tu tipo de cambio, ah, si yo lo determinara con los tipos de cambio de Banjico, eso no se puede. Tienes que ajustar a lo que se tendría si utilizáramos tipos de cambio de banjico. Lo mismo pasa con las pérdidas hoy en día. Si tú tienes una pérdida mayor con tus tipos de cambio a si consideradas los tipos de cambio de banjico, eso tampoco se puede. La diferencia es no deducible. Yo creo que con esta reforma lo que hay que tener es una prueba de variación cambiaria. Muchas veces no se hace, ni tampoco el auditor la practica hay que hacer un mecanismo para validar los tipos de cambio y efectivamente asegurar que en ganancia y en pérdida los tipos de cambio no son diferentes. Y si son diferentes, hay que demostrar la razón de por
2: qué son diferentes. Y también a lo mejor el posible impacto contra la autoridad. La siguiente, por favor, Majo. Créditos respaldados. Otro concepto que también viene a regular la parte de intereses,
0: este queda como tal, como lo conocíamos que son créditos respaldados, oye si caes en un supuesto de financiamiento entre partes relacionadas y caes en ciertos supuestos del artículo 11 de ley del impuesto sobre la renta ese interés que tú pretendes deducir pues qué crees, ya no va a ser deducible y ahora se va a considerar dividendo con todos los efectos que vienen al decretar dividendos como el tema de retención de ISR, entre otras cosas como afectación de la cufin entonces ahorita lo que hay que Evaluar es que te están poniendo otro saborcito. Porque anteriormente decíamos, ah, pues en este financiamiento que yo tengo con estos residentes en el extranjero y partes relacionadas, este así como lo analizamos y por las garantías que tenemos, pues no caemos en la figura de crédito respaldado, no tenemos un riesgo. Pues mucho cuidado, porque ahorita ya lo que está buscando la autoridad al agregar esto para 2022 es que aparte documentes que en todos tus financiamientos tienes razón de negocio. O otro concepto que les hablábamos al principio. Si no tiene razón de negocio, este financiamiento puede caer en el concepto de crédito respaldado y la contingencia es que el interés sea no deducible y que sea considerado dividendo. Eso no lo queremos. Este, también caes en tema de esquemas reportables. Se tiene que reportar cuando tienes este, este problema. Pero bueno, hay que evaluar. Hay que evaluar. Si tienes financiamiento con el extranjero o con partes relacionadas, hay que meter los análisis para ver primero que no caigas en el artículo 11 y segunda, cómo podemos documentar la razón de negocio de ese financiamiento porque si sí puede comprometer la deducción el SAT casi no ha invocado o casi no he visto que invoque este artículo 11 en auditorías con esta modificación posiblemente ya la vamos a ver un poquito más dinámica ¿eh? Eh, mucho cuidado con la Dior porque la Dior pues también una de las razones por las cuales el SAT puede determinar que tal vez no tienes razón de negocio, es que si tengas un crédito donde el interés se devenga 10 años, por ejemplo eso no tiene razón de negocio entonces son cosas que hay que empezar a, a, a distinguir eh, entre lo que el SAD espera y lo que estamos haciendo para ver si estamos conforme a lo que el SAD espera o en la parte contraria la siguiente por favor reforma de ley okay. pérdidas fiscales ah, aquí viene un, un cambio a la parte de pérdidas fiscales en la, en, en la decisión Este, ya nos están diciendo que la descendente cuando tiene pérdidas fiscales o adquiere pérdidas fiscales este, solamente va a poder usar esas pérdidas fiscales co, si es que se dedica al mismo giro al mismo giro de esas pérdidas cuando se generaron si esas pérdidas se generaron por vender chicles, por ejemplo, la descendente tendría que generar utilidades por vender chicles para poder amortizar esas pérdidas. Hasta allá va ese, esa reforma. Chicles, si vendes otro tipo de dulce, al parecer no puedes utilizar esas pérdidas. En la exposición de motivos nos, nos dio a conocer ciertos ejemplos que nos estaban diciendo o confirmando que no se iba a especificar a si te dedicas a comercializar o no, sino qué comercializas cuando hablaba de giro o cuando habla de giro. Es una reforma que viene considerable en la parte de reestructuras porque te dice que lo vas a tener que evaluar no solamente de ahorita, 2022, sino también vas a tener que irte a cinco años hacia atrás. ¿Qué pasaría si ahorita tuviste una decisión en 2020, por ejemplo?, y ahorita en 2022, si pretendes amortizar una pérdida fiscal de esa decisión, pues al parecer te va a alcanzar esta disposición en materia de pérdidas fiscales. Entonces, evalúa mucho si tuviste este tipo de operaciones en los últimos cinco años, porque ahorita, de 15 adelante, si todavía tienes pérdidas por amortizar, tal vez te va a alcanzar esta disposición. Tema de giros, hay que empezar a revisar el tema de giros, si pretendes hacer una decisión o si la hiciste en los últimos cinco años. Eh también ahí hay, hay una limitación en cuanto al uso de pérdidas fiscales, que ahora pues, tenemos que evaluar ciertas situaciones con los socios, eh, le llama cambios de socios o accionistas, y pone ciertos supuestos en la reforma, eso es lo que yo entiendo de cambio de socios o accionistas, no voy a meter tan a detalle, pero aquí lo importante es que tiene que ver con el tema de toma de decisiones, dirección, administración de la empresa, si se hace un tipo de cambio de estos, puedes caer en este supuesto, si tienes pérdidas fiscales, puedes caer en este supuesto. Tengan mucho cuidado si tienen muchas pérdidas fiscales, si son unas empresas que tienen pérdidas fiscales, porque todo ese tipo de modificaciones a nivel acta constitutiva o corporativa pueden tener implicaciones en la amortización de las pérdidas fiscales. Lo pongo sobre la mesa, no nos me vamos a meter a detalle por tema de tiempo, pero ya pusimos más o menos por dónde tienen que ir las empresas que pueden aplicarles esta reforma. La
2: siguiente, Majo, por favor. Sector financiero, ok, aquí nada más no regresa el IDE,
0: eh, muchas veces dicen, ah, pues ya parece ser que va a regresar el IDE por el moto de los 15 mil pesos, no, ya la autoridad o el sector financiero ya tenía la obligación de reportarle al SAT de manera trimestral este tipo de depósitos, ahora lo que estamos buscando es que sea de manera mensual los depósitos en efectivo de 15 mil pesos, hacia ah, sí, allá va la tendencia que la autoridad tenga un poquito más en línea ese tipo de depósitos para poder fiscalizar a esas personas físicas o esas personas que reciben este tipo de depósitos. Mucho cuidado con ley antilavado, por tema de en efectivo, entre otras cosas.
2: La siguiente, por favor. Régimen de confianza. Desaparece el RIF para personas físicas,
0: desaparece el de flujo de efectivo para personas morales y entra el régimen de confianza. ¿Incluyen a, los, a, las, a las personas físicas con actividad empresarial? ¿Incluyen a las, a las personas físicas con actividad empresarial? A ver, permítanme... Ok. Y también incluye el arrendamiento. En el RIF no, no tenían permitido pertenecer. Entonces, ahorita lo que están buscando para las personas físicas es que tengan un, un impuesto del 1% o 2.5 sobre los ingresos, sin deducción alguna. Parece de ser que sí es eh, un beneficio para esos contribuyentes. Este, digo, si comparas lo que paga hoy en día una persona por sueldos y salarios contra este impuesto que están proponiendo en régimen de confianza, que sueldos y salarios no puede estar en régimen de confianza. si este, sí es mucha la diferencia lo que pagamos en sueldos y salarios respecto a lo que están proponiendo en régimen de confianza. Aquí se maneja con tema de cobro, este, flujo de efectivo. Entonces las empresas, personas morales, régimen general, muchas veces cuando hacen su conciliación, pues concilian a esas empresas o a esas personas que acumulan conforme a flujo de efectivo por el tema de asimetría fiscal, si aquel va a acumular hasta que tú le pagues, tú no tendrías por qué deducir, sino hasta que le pagues. Hasta que aquel cobre, hasta que tú le pagues. Entonces, por eso en la conciliación contable fiscal la metes, todas esas cuentas por pagar que tienes con ese tipo de personas, y ya cuando la pagas, que es el siguiente año, la haces deducible. Entonces, tu conciliación debería de tener esta modificación con ese tipo de contribuyentes, pero eso lo vas a ver hasta que estés en 2023 tratando de hacer tu declaración 2022. Eh, bueno, ya de seguro ya escucharon mucho de régimen de confianza. Lo más importante es lo que les acabo de comentar. La verdad, la verdad, es que tenemos que vigilar mucho porque las modificaciones que se vienen al tema de, de CFDIs parece ser que van a agregar el atributo para agregar el régimen fiscal. Entonces, ya la autoridad va a querer que identifiquemos bien a todo este tipo de proveedores a los que pagas, dónde se encuentran, si están con honorarios, si están como régimen de confianza, entre otras cosas, ¿no? Lo que sí es un hecho es que si te sacan por tema de omisión, porque ese es un motivo por el cual ya no vas a poder estar, este, ya no vas a poder regresar, si vas a poder salir de régimen de confianza una vez que entres, si es que rebasas estos montos que son 3.5 millones para personas físicas y personas morales son 35 millones, si vas a poder regresar, cuando llegues otra vez a un ingreso menor, pero si te sacan porque tal vez no cumpliste con tus obligaciones en tres o más declaraciones consecutivas o en un año, entre otras cosas de que tal vez te, te determinaron que tuviste ingresos y no emitiste FDIs, este, pues ahí ya no vas a poder
2: regresar, ya te sales y, 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 y te vas al régimen general donde deberías estar tributando. La siguiente, por favor, Majo. Eh, en régimen de confianza por la pregunta que acaban de
0: hacer, digo es rápido este, sí vas a poder tener ingresos por sueldos y salarios y por arrendamiento aun y cuando estés en régimen de confianza, sin embargo sumados todos los ingresos no vas a tener que rebasar los límites que comenté ahorita, personas físicas 3.5 millones en tema de precios de transferencia digo, va a ser muy rápido lo que voy a comentar eh, desde la perspectiva fiscal eh, aquí lo importante es que ya están agregando en el tema de conservar la información con partes relacionadas de nacionales anteriormente nada más nos hablaba el 76 de puras extranjeras ahora ya tenemos que estar haciendo las nacionales ya se entendía y ya se documentaba nada más que ya lo están aclarando en disposición título quinto este es muy importante normalmente el estudio de precios de transferencia tiene un perfil para que se prepare en cuanto al acumulamiento y para la deducción Ah, tu acumulamiento está a valores de mercado, palomita. Tus deducciones están a valores de mercado, palomita. Con esta reforma, al parecer, están buscando que tu estudio de precios tenga un perfil más, que es hacia pagos al extranjero que tengan que ver con título quinto y que posiblemente tengas que hacer una retención de ISR. ¿Qué quiero decir? Que ahora tienes que asegurarte de que esas retenciones estén a valores de mercado. ¿Qué es estar a valores de mercado? Pues la base. Entonces, no nomás por el tema de deducción te vas a tener que ir si están a valores de mercado, sino también vas a tener que irte más al tema de la tasa o lo que eh, la cuota que, por la que te cobran ese tipo de, de pago, la forma como la determina entre otras cosas. Eh, aquí están ajustando las fechas para que el 15 de mayo eh, la local, la de precios de transferencia, ya se presente el 15 de mayo, al igual que la Mixo 9 de la DIN. Eh, inclusive el dictamen que en algunas empresas ya va a ser obligatorio y el juez que nos va a un poquito más. Eh, se elimina el escrito de la opción del Safe Harbor, ya no lo vamos a presentar. Eh, eliminación del APA para maquiladoras, tienes la opción de aquí a diciembre presentar el APA si es que te interesa y para que tengas a lo mejor la opción de poderlo usar en los siguientes años. No hay ahorita oficialmente unas reglas de que vas a tener esa alternativa, pero al parecer... Si todo el trámite que tengas de APA, inclusive los anteriores, que inclusive ya tengas autorizados, porque un APA te alcanza tres años posteriores al que lo solicitas y uno anterior. Entonces, si en 2020 tuviste un APA autorizado, tendrías 21, 22 y 23. Oye, pero el 22 ya no existe, no importa, lo vas a seguir aplicando hasta que se consuman esos tiempos. Lo mismo puede suceder si hoy te inicias el trámite, aún cuando no lo tengas aprobado. Evalúen los que son maquiladoras este beneficio. Este se reitera eh, bueno, se reitera, para que tú puedas gozar de los beneficios, tratado que es tasa reducida cuando hablas de pagos al extranjero, muy importante con la fecha de presentación de ICIF, porque se puede con, se comprometer ese beneficio y tendrías que irte a la
2: tasa de ley que puede ser la mayor. La siguiente, por favor Ok, ya para finalizar eh, el otro eh, PTU nos confirman ¿sabes qué? la PTU no debe de estar en Pufin
0: eh, restada, porque ya la estabas restando el resultado fiscal. Aquí la recomendación es, evalúen, evalúen cómo la han determinado, y si la han restado dos veces, mucho cuidado, porque a lo mejor le está dando un efecto contrario a la, a la compañía. Reducción de pagos provisionales, nos confirman, la reducción no es sobre el monto, es sobre el coeficiente de utilidad, y aquí gentemente te dicen que si en algún momento tienes reducción de pagos provisionales y al final del año te dio un impuesto a pagar, tienes que pagar con complementaria accesorios y contribución. Entonces, ya hay que evaluar la reducción de pagos provisionales. Se elimina la exención de contabilidad, sí, para personas físicas. Ya ahora sí todos van a estar obligados a contabilidad. Eh, se deroga el RIF, lo que comentaba hace rato. Y van a poder continuar esos de RIF que ya estaban antes de agosto. Este, van a poder continuar en el régimen que estaban, que es RIF, hasta que se consuman los 10 años que tenías de beneficio de
2: RIF. Este, todos los, después ya no, tendrían que migrar al régimen de confianza y la siguiente ok, ya las siguientes reformas al IVA este,
0: por dice osornio es por mi parte yo regreso a, después de Joel muchas gracias
1: gracias Luis muy buen día a todos este, les voy a hablar un poquito de la parte de las reformas que vienen en materia de IVA eh, son algunas interesantes, este, yo creo que hay que estar viendo el impacto que puedan llegar a tener en sus compañías eh, la primera es la tasa del 0%, se está considerando el hecho de aplicar la tasa para productos destinados a la alimentación y precisar que no solo va para la alimentación humana, sino que va también para animales. Ya en algún, allá había algunos criterios este, en donde ya estaba prestando que iba también para animales, pero ahorita ya lo están haciendo más eh, preciso, con certeza jurídica, ya dentro de la parte de la ley. Eh, aquí nosotros observamos que puede haber una oportunidad eh, o alguna un, prevención legal que puede estar este, generando para los clientes que se dedican sobre todo a estar este, enajenando este tipo de bienes, pudieran estar este, considerando ahí esta oportunidad de aplicar la tasa del 0% si es que venían aplicándola el 16%. Si es que también tenían ahí algún juicio, alguna parte ahí, este, a, algún controversia con la autoridad, también esta es una muy buena oportunidad, yo creo que para que lo evalúen ahí con, con sus abogados. Aquí está igual Joel ahí, puede estar apoyando en esta parte. Este, para que estén verificando si en, algunos encuentran este supuesto están en un supuesto de devolución, se las negaron es por este concepto, yo creo que aquí se abre una buena oportunidad para que puedan estar evaluando esta alternativa. Y puedan estar controvertiendo esta parte del 0%. En, el, en la parte del IVA de importaciones, no se hace más que la precisión de que este, para que pueda estar haciendo el acreditamiento del IVA de importaciones. Tendríamos que estar considerando que el pedimento de, de importación tiene que venir a nombre del contribuyente que va a hacer esa deducción, ese acreditamiento, perdón, porque al final, aunque lo esté pagando a través de una junta donal, lo esté pagando a través de algún tercero, este, si este es el implicado directo, tendría que estar teniendo el pedimento a su nombre, cumpliendo además con los demás requisitos que señala la propia ley. En el caso de actos, actividades, no objeto, que yo creo que ha sido el boom en la parte de, lo, de la reforma que viene para la parte del IVA, es que pues, la autoridad en realidad en ninguna parte había estado estableciendo el concepto tal cual de no objeto. Siempre estaba hablando de, oye, está la parte de, de la enajenación de bienes, del el uso temporal de bienes, la parte de la importación de bienes, si bien también viene a la parte de exportación, pero en ningún lado había una definición tal cual de un eh, concepto de actividad no objeto. En la declaración, en cada declaración de pago provisional, la verdad es que lo estábamos viendo, para cuando presentábamos el pago definitivo de IVA, regularmente veíamos un concepto que decía no objeto, pero regularmente la verdad es que no hacíamos como referencia o no hacíamos como tanto eh, énfasis en esa parte. Ahorita la autoridad fiscal lo que vino a hacer es, oye, pues te voy a considerar como un objeto todo aquello que estés haciendo fuera del territorio nacional, pero que, este, que no caiga en el artículo 10, 16 y 21, que prácticamente es la generación de bienes, es este uso temporal de bienes y la importación. Entonces, ¿qué es lo que viene a precisar con esto la ley? Oye, pues aquello que se considere un objeto, está bien que no, esté, no sea objeto, tienes derecho a estar obteniendo ese tipo de ingresos que no son objeto de IVA, pero aquellos gastos, o aquellas inversiones o lo que tú realices como para realizar ese acto, actividad, objeto, este, que implique una parte de IVA, no tienes derecho a ese acreditamiento. Si los utilizas indistintamente, esos gastos para actos, actos actividades grabados y no objeto, entonces, lo que va a suceder es que lo vas a incluir dentro del factor de acreditamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos previendo aquí? Que la autoridad fiscal pueda llegar a tener efectos retroactivos como ya lo ha venido haciendo en algunos otros temas. Esto sí es algo que, que en su momento, si es que lo tienen, se tendría que estar evaluando, evaluando la verdad en conjunto y lo sugerimos así que sea en conjunto con su asesor y en conjunto con un abogado para que puedan estar verificando cómo pueden estar eh, pues eh, sensibilizándose o estar revisando cómo es que van a estar llevando a cabo esta, este tipo de, de adecuaciones ya dentro de su compañía para que verifiquen si tienen que hacer algún, eh, modif alguna modificación hacia los eh, meses pasados, inclusive hasta al evaluar hasta cinco años antes. O si ya sería a partir de ahora, ¿qué impacto tendría para la compañía en el caso de que la autoridad llegue a requerir alguna modificación hacia el pasado? Considerando también que si han sido este, acreedores de, de algún saldo a favor y que lo hayan solicitado en devolución o que estén en algún proceso de evolución, también esto puede tener impacto. Eh, Majo, ¿me ayudas, por favor? Aquí quisimos poner un esquema en la parte de los actos de actividades no objeto, porque como les comentaba, este es, este es como de los puntos más eh, fuertes que trae la autoridad fiscal por el impacto que puede llegar a tener en las compañías. Una parte es que pues, ya se había estado hablando de este tema desde 2015, no se estuvo considerando o se consideran ciertas particulares para reforma, no, no pasó. 2020 también fue un tema que se estuvo ahí comentando, tampoco pasó. Y parece ser que para este año sí va ya a pasar este tema de, de estar considerando lo que es eh, las actividades, actos o actividades no objeto. Este, entonces, en esta parte, pues es importante que estemos eh, evaluando, como les comentaba hoy, si usted tiene un acto o actividad que es no objeto y realizo este acto o actividad, pues ya... Una, me voy a ir por un sí, de si lo realizo, pues tengo que evaluar si lo realizo en territorio nacional o no, conforme a lo que establece la propia autoridad que esté regulado dentro del el 16 o el 21 de, de la ley. Oye, no, no lo realizo, pues no va a ser acreditable, ¿no? Si sí lo realizo, pues tengo que evaluar si se tienen actos o actividades que sean objeto no los tengo, pues entonces ya en automático los gastos que esté realizando las inversiones que esté realizando se van como acreditables al 100%. Entonces tenemos que ir evaluando punto por punto porque puede ser que, por ejemplo, por algunos actos que estemos llegando a realizar en el tema de préstamos, si algunos intereses no están siendo objeto, este, si alguna, a lo mejor el tema de la ganancia cambiaria que regularmente no aplica para estos temas, o puede llegar a no aplicar, pues también puede ser que ahí este nos lleguemos a tener alguna, algún tema, alguna operación derivada, no sé, o sea, algunos conceptos que a lo mejor podemos llegar a tener dentro de la entidad, que puedan estar resultando en un acto, actividad no objeto, y que al final tengamos que estar considerando para temas de, de, de un, calcular un factor de acreditamiento, y que esto implique que a lo mejor del 100% que estamos acreditando, tengamos que estar acreditando un 95%, un 90%, dependiendo de, de cuánto es sea el, el valor de esa actividad que represente el total de los ingresos que está obteniendo la compañía. Eh, es importante que aquí se esté evaluando eh, y preciso de nuevo el alcance que pueda llegar a tener la autoridad para temas de retroactividad. Yo creo que es, es buen momento de que ahorita se esté evaluando con asesores y abogados el hecho de que la autoridad puede estar dando efectos retroactivos si es que nos encontramos en este supuesto eh, cuándo se consideran este, estos servicios prestados en México, si es que los tenemos eso y se prestan en México, no se prestan, este, qué tanto es lo que me puede estar este, ahí jugando esto en contra o a favor, y, y evaluar este tema, de, y muy importante de lo que comentaba también Luis, o sea, si ya estamos a evaluar el tema del tipo de cambio para efectos de ISR, pues evaluemos también esta, esta parte de la fluctuación cambiaria para efectos del de IVA, que al final puede llegar a tener un, un impacto ahí importante, y que nos puede representar ahí un costo este, financiero para las compañías que, pues, al final tenemos que estar ahí evaluando todos, ¿no? Adelante, Majo, por favor. Eh... El siguiente tema es el periodo preparativo. Aquí la autoridad fiscal y como lo hemos venido viendo, ha, ha ido haciendo diferentes este, modificaciones en, este, en estos conceptos. Ahora lo que están reformando, lo que pretende reformar y pasar este, ya para eh, Reforma 2022, es que la autoridad... Este, eh, Tenga un aviso por parte del contribuyente en el que le mencione el mes en el que inicia sus actividades para efectos del IVA. Esto este, va a traer el hecho de que pues, ya el contribuyente determine bien, porque era lo que en algunas situaciones ha sucedido, que oye, emites la primera factura porque pues eh, necesitas mandar una muestra a la persona a la que le vas a estar haciendo el artículo o lo, de lo que vas a estar enajenando y resulta ser que emites una factura por una muestra y había veces que la autoridad llegaba a considerar que con ese con esa factura de esa muestra ya empezabas tu actividad y resulta ser que no, había veces que no empezabas con esa con esa factura, sino que era simplemente para estar haciendo este para efectos de importación o de exportación Tenías que hacer esa factura para que la pudieran evaluar, para que la puedan revisar y pues resultaba que no, no procedía esa parte, ¿no? La autoridad ya te considerado desde esa fecha. Entonces, ahorita sí es importante que se esté revisando ese tipo de temas, desde cuándo vamos a estar este, considerando ya como que inicia actividad si estamos en periodo operativo, para que con base en ello se pueda estar dando aviso a la autoridad. Aún no están las reglas claras de cómo se va a estar avisando. Lo único que se está precisando es que el SAT va a determinar la manera mediante reglas de carácter general, que lo vamos a ver en resolución miscelánea, para verificar cuál va a ser el procedimiento adecuado para poder estar avisando a la autoridad cuando ya inicien operaciones para estar determinando ahí hasta aquí terminó mi periodo aquí empiezo ya mi actividad y ya puede empezar a solicitar en su caso devoluciones de o empezar ya a estar haciendo mi determinación de manera mensual y conforme a la ley de la parte del IVA. En régimen de incorporación fiscal, como bien lo comentaba ya Luis, están pretendiendo derogar este régimen a través de sustituirlo por el régimen simplificado de confianza para personas físicas. Este, como se ha venido haciendo esta parte, este, en las disposiciones transitorias va a venir, o lo que se está mencionando entre la reforma es que va a haber una disposición transitoria en donde va a permitir que aquellas eh, personas que estén en RIF puedan continuar en ese régimen si así lo desean por el periodo que aún les reste por estar en ese régimen. Entonces, es importante, la verdad, que aquí se sí evalúen que, entre, que si sí entren a más detalles si están en RIF, que entren un poquito más, en un poco más detalle este, si van a continuar en RIF o si se van a acoger a este beneficio del régimen simplificado de confianza y todas las implicaciones que van a conllevar este, el que estés en ese régimen simplificado de confianza, porque pues al final sí si es un cambio fuerte te quitas de los beneficios que tenías en RI, pero pues también este tienes algunos otros beneficios en régimen simplificado de confianza entonces es importante que se evalúen esa parte en servicios digitales este, solo se hace la precisión de que eh, la informativa que, o la información que presentaba este, el régimen, el, el, perdón, el residente en el extranjero que presentaba de manera bimestral respecto a los servicios u operaciones realizadas con, re, con receptores aquí en territorio nacional, pues que en lugar de que se presente de manera mensu, pre, perdón, trimestral, se presente de manera mensual. Entonces nada sería como esa parte en, en servicios digitales, en el uso de goce temporal de bienes tangibles, ahí viene una precisión también que hizo la autoridad de, y, e hizo una aclaración fuerte, en donde establece que siempre ha estado sujeto a la parte del IVA aquellos bienes que se usen o gocen en México, aun y cuando la entrega material se haga en el extranjero. Entonces, aquí sí es importante que se esté evaluando, si estamos en un supuesto eh, de esta situación, ya sea como prestadores, perdón, como otorgadores de ese arrendamiento, o como receptores de ese arrendamiento, pues que sí estén considerando el hecho de que va a estar grabado si es que el uso o uso temporal de esos bienes se está llevando a cabo aquí en México. Entonces, para esta situación sí es importante que si están en ese supuesto, evalúen, por aquellos bienes a lo mejor este, sobre todo en este caso pues, obviamente va en relación a bienes este, muebles entonces que se verifique bien en dónde se está llevando a cabo el uso y en dónde tendríamos que estar grabando esa operación si en México al 16% o si es que es de un mexicano que lo está mandando al extranjero, a lo mejor ahí sí ni siquiera aplica esa parte, ¿no? Y ahí también traíamos en algún tema de, de a lo mejor de, de exportación o, o de un objeto, entonces tendremos que analizar la operación tal cual de la compañía para estar evaluando qué impacto va a tener en ello. Este, según yo, Majo, el siguiente ya va a ser cuál. Este, con esto yo termino mi participación y, este, y pues dejamos abierto para cualquier duda o aclaración que, que requieran Luis, no sé si quieras agregar algo para el tema del IVA.
0: Sí, Jessy Majo, ¿te puede regresar al diagramita por favor? Dos diapositivas eh, la siguiente, ahí hay una pregunta que nos están haciendo ahorita es en el tema de los contratos de cobertura cambiaria y es bien importante esta reforma en cuanto al IVA yo creo que es la más importante de este año 2022 actos no objeto, ya existe un criterio normativo donde nos señalan que debemos de considerar dentro del factor de prorroteo estos actos no objeto, ¿Qué quiero decir, sumar con los exentos para poder determinar qué tanto puedes acreditar, qué no puedes acreditar. Muchas veces tenemos la costumbre de que cuando declaramos, la declaración nos dice Valor de actos actividades pagados a la tasa del 16, a exentos, al 0% inclusive, ¿no? Pero a veces confundimos mucho los exentos o cero con los no objetos y terminamos declarando o no declarando un exento o no declarando los, no, lo, lo, los exentos. Hay que tener en cuenta que, que la ley del IVA... Tiene un artículo específico para enajenación, prestación de servicios, arrendamiento, de exentos. ¿Qué considera exentos la autoridad? Y esos así ya los tenemos que empezar a declarar como debe de ser. ¿Por qué? Porque de ahí tenemos que empezar a distinguir qué si es no objeto. La pregunta que nos hacen es, oye, ahorita que hablabas de fluctuaciones cambiarias, la cobertura cambiaria para efectos del IVA, Está en el artículo de exentos. Sí, la cobertura cambiaria. Cuando hablamos de una operación financiera derivada, por ejemplo, que tú dices voy a comprar ciertos dólares a cierto tipo de cambio, ahí sí está tal cual. Nosotros nos referimos un poquito más a las fluctuaciones cambiarias porque es un impacto que tú tienes eh, eh, independientemente de la cobertura cambiaria que tú o de la que nos habla este artículo o del que nos están preguntando. Así como esta, va a haber muchos otros supuestos, por ejemplo, un préstamo, este, un tema de indemnización, entre otras cosas. Si tú ves tu estado de cuenta, vas a poder distinguir qué sí es grabado de la tasa del 0 al 16, exento. Y todo lo que no tenga esa tasa o que no esté identificado contra IVA, son los que vas a tener que empezar a evaluar si van a ser un objeto de IVA. Y vas a tener que evaluar si lo vas a meter al factor de prorrateo. ¿Cuál es la contingencia de esto? Que en lugar de que sea acreditable 100 nada más te permitan 80, 70 o menos dependiendo de los no objeto que tengas oye pero ¿qué va a pasar con esa diferencia? Ah, pues esa diferencia la ley del IVA te dice que la vas a poder deducir, más no la vas a poder acreditar, deducir para efectos de ISR no acreditar para efectos de IVA y si tú le disminuyes el acreditamiento al IVA a la determinación mensual pues en teoría cuando compares contra tu IVA de ingresos, pues te va a dar lo impuesto a cargo o te va a disminuir tus saldos a favor. Por eso yo hacía mucho hincapié, mucho cuidado para aquellas que generan impuestos, a saldos a favor, que piden devoluciones o que los compensan, no acreditan. Porque ahorita con esta reforma, todo parece ser que la autoridad lo que ya no quiere es que se generen más saldos a favor por estos no objeto. Por ejemplo, una enajenación. Este diagramita que estamos poniendo, a lo mejor no lo explicamos bien, pero de, de, revísenlo bien y la definición que nos está poniendo la autoridad es este diagramita. Te va diciendo hasta que te lleve si lo debemos de considerar como un objeto o si va a caer como objeto de IVA. La verdad, la verdad, yo lo pongo sobre la mesa. Hay que hacer un ejercicio para ver si efectivamente los va a alcanzar o no los va a alcanzar y cuánto los va a alcanzar, cuánto le va a mover a la parte de IVA. Eh, la verdad, la verdad... Clasificar, por ejemplo, ahorita, eh, nuevamente la parte de fluctuación cambiaría, la ganancia cambiaria. Lo que tú reflejas en resultados, se supone que es un impacto que se adiciona a lo que tal vez tienes como ingreso o como gasto. ¿Por qué? Porque por tema de tipo de cambio, o cobraste más, o cobraste menos. O pagaste más, o pagaste de menos, por tema de tipo de cambio. Entonces, si tú determinas tus no objeto en base los de moneda extranjera, en base a un cierto tipo de cambio, hay que ver qué va a pasar con la diferencia que está registrando en variación cambiaria, en ganancia o pérdida cambiaria, para el tema de no objetos. Digo, ahorita es algo que está saliendo para 2022, es novedoso, hay que esperar reglas para ver si por ahí nos dan un poquito más de luz. Este, son algunos ejemplos, va a haber más de no objetos. Este, el pago que tú haces, por ejemplo, a tu, al extranjero, este el cuadrito vuelvo a repetir te va señalando y te va guiando cuál va a ser el camino que debes de seguir para poder definir si tienes un problema de no objeto o de objeto de IVA este, ojalá haya quedado la, 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 la pregunta clara, si no en el espacio al final de la sesión después de Joel este, eh, la platicamos nuevamente eh, gracias Joel, perdón
3: nos adelantamos pues... Majo, por favor Te... adelante por favor perfecto, muy buenos días a todos antes que nada muchísimas gracias Luis por, por la invitación y el espacio que nos permites para estar aquí platicando sobre esta reforma fiscal que ya lo adelantabas pues sí es muy sustanciosa en, en distintos aspectos y la verdad continuamos y continuamos viendo eh, algunos eh, cambios que a veces en la prensa lo hemos estado viendo, se preocupan por otros detallitos que no son tan significantes y dejan de ver eh, lo que realmente va a repercutir hacia las empresas y al contribuyente como tal, ¿no? Como más adelante lo vamos a estar platicando en algunos cambios que están haciendo y adiciones en, en Código Fiscal de la Federación. Entonces, ya hemos visto eh, que el SAT, a través de, de, de la jefa del SAT, ha estado, pues, eh, diciendo de, en de medios públicos las estrategias que están implementando, ¿no? Que siempre es contra las empresas más que contra los pequeños contribuyentes y vemos que esta reforma, ya lo adelantamos y lo veíamos en, en, en renta e IVA, pues yo creo que es más pegarle a las grandes empresas que a los pequeños contribuyentes. Sin embargo, pues vemos ahí los, los, las estrategias que... No estrategias... Bueno, sí lo mencionan las estrategias a través de los informes trimestrales que emite el Servicio de Administración Tributaria en su página oficial y ellos tienen un plan estratégico ABC... ¿Y en qué consiste este plan estratégico ABC? Pues Bueno, aumentar la, la eficiencia recaudatoria, eh, por otra parte, bajar la evasión y elusión fiscal, y por último, combatir a la corrupción. Esos son los tres principales ejes de esta administración a través de la jefa del SAT, Raquel Buenrostro. Entonces, pues bueno, ya entrando un poquito más al tema eh, de los puntos eh, más eh, sustanciosos de la reforma fiscal para Código Fiscal de la Federación, pues vemos... Eh, en el artículo 12, pues la validación de que en su momento se equivocó la autoridad y esto también puede dar pie a que muchas auditorías inclusive se caigan, se caigan en tribunales, ¿sí? Se, se declara una nulidad lisillana porque la autoridad pues no era competente en su momento, en 2020 veíamos con el tema de la pandemia, anunció a través de regla miscelánea la suspensión de de plazos en temas de auditoría y por lo tanto este, no tenía la autoridad las atribuciones para ello, para suspender los plazos por fuerza mayor o caso fortuito y se viene una adición al artículo 12 del Código Fiscal de la federación pues prácticamente pues, validando y confirmando de que no tenían esa competencia la, el servicio de administración tributaria para ello y lo adicionan para ya 2022 para los subsecuentes casos de tener ya esa atribución de poder suspender los plazos por fuerza mayor o caso fortuito a través de resoluciones misceláneas. Entonces, nos vamos atrás. Si tenemos auditorías que tuvimos en 2020, pues definitivamente este va a ser un argumento toral en, en el medio de defensa para poder echar abajo las mismas. Eh, la siguiente, por favor. la negativa de expedir eh, la firma electrónica y el certificado de sello digital para las personas morales. Esta es una medida más que nada para eh, evitar y estar ya limitando esas conductas que venían haciendo ciertos contribuyentes eh, de tener a la persona moral uh, adicional en el cajón. Por si la que tengo ahorita en operaciones me cancelan el sello... Eh, me dicen que estoy en el listado del 69B porque soy una facturera o porque recibí o compré facturas, ¿no? Entonces si me suspenden los sellos o mis firmas electrónicas por ello, pues bueno, sacaban la otra empresa y continuaba la operatividad. Esto ya se viene una reforma en el sentido de ya evitar ese tipo de conductas por parte de de los contribuyentes y viene esta medida, ¿no? Oye, ya no te voy a permitir a ti persona moral. Eh, la expedición de una firma electrónica a un certificado de sello digital siempre y cuando el socio o accionista que tú tengas, aquí nada más una disculpa eh, igual modificamos después el, el, el material y se lo reenviamos es adicionar aquí que la persona moral tenga eh, el socio o accionista sea o lleve a cabo el control de la, de la persona moral y este socio o accionista tenga una restricción de sellos temporal por cualquiera de los supuestos del 17H BIS que se, que, que se contempla en el, en el Código Fiscal de la Federación. Y este no lo desvirtúe, como pueden ser en su momento la no presentación de las declaraciones, no presentación del anual, que estén los supuestos de infracción del 81, etcétera Son un sinnúmero de supuestos en los cuales se puede restringir temporalmente el certificado sello digital. Ojo, estamos hablando de la persona física, de, de, del socio accionista que lleva el control efectivo de la persona moral, pero a quien no se lo van a dar es a la persona moral, ¿va? Entonces, también que esta persona física, socio accionista, se encuentra en la lista de contribuyentes eh, factureros, ¿sí? 69B, en lo que ya hemos estado viendo, esta facultad de gestión, que he dicho sea de paso, es, eh, se va a intensificar... Eh, por parte de las autoridades fiscales las facultades de gestión que son aquellas del 69B, aquellas que, que son la restricción o cancelación del certificado de sello digital y es una manera también de recaudar para la autoridad y más efectiva y rápida para ellos que suene eh, el dinero en la caja ¿no? Entonces también si el socio accionista se encuentra en la lista definitiva de contribuyentes que transmitieron indebidamente pérdidas fiscales y también, si este socio accionista se encuentra en los supuestos de excepción de reservas de información que establece el artículo 69, cuando se publican a los contribuyentes que tienen créditos fiscales firmes. ¿Esto qué quiere decir? Oye, el socio accionista mayoritario o el que lleva el control efectivo de la, de la persona moral, tengo un crédito fiscal firme. ¿Cuál es el crédito fiscal firme? Oye, me impusieron una multa, la impugné, perdí el juicio, pero no la he pagado. Oye, me impusieron una multa, pasaron los plazos para defenderme, tuvo firmeza este, ya ese crédito y tengo la obligación ya sí o sí de enterar esa, esas cantidades. O me no nomás no, 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 no las multas, sino también créditos fiscales liquidados, ¿no? Ahorita menciono las multas porque también dicho sea de paso, pues vemos que, que la autoridad se está despachando ahorita con varios contribuyentes mandándoles ya su buzón tributario una serie de multas ya no son multitas sino son multotas en las cuales eh, les está diciendo como no me presentaste una declaración provisional una mensual de IVA o alguna otra obligación periódica voy y te impongo una sanción por cada una de las obligaciones del mes que corresponda que ascienden a aproximadamente 15.800 eh, 15, pesos aproximadamente por cada obligación si eres omiso por varios meses imaginémonos hasta cuánto puede ascender eh, el importe total sumadas a estas multas ¿no? Créditos también se encuentra el socio accionista en créditos exigibles no pagados o garantizados ¿sí? Y también te encuentres como no localizado que creo que este es el, el supuesto que más pudiera estar eh, entorpeciendo para ciertas personas morales de poder obtener una firma electrónica, ¿no? Y que más adelante se viene, eh, lo voy a mencionar, una, una modificación en el artículo 27 del código, donde la autoridad fácilmente con el uso de herramientas tecnológicas nos va a poder decir que no está localizado tu domicilio fiscal. Entonces, es muy delicado esta situación eh, y hay que estar pues siempre administrativamente dentro de la empresa, de, de la persona física, de tus actividades, pues sí, estar siempre actualizados a la vanguardia de tus operaciones y de cómo va marchando, eh, pues a reserva, digo, de la parte fiscal de, de la empresa y cuidándose de los actos que pudieran eh, no someterse en riesgo, ¿no? Y, y ponerse a, a la vitrina eh, de la autoridad que te pueda imponer alguna, alguna sanción, algún acto administrativo te acto administrativo pudiera iniciar, ¿no? De igual manera, eh, también menciona que eh, ya sea que el socio accionista que tenga el control efectivo de esta persona moral que quiere la, la firma electrónica o el certificado soy digital, sea también socio accionista que lleve el control efectivo de otra persona moral. ¿sí? En esos supuestos no te van a eh, permitir la expedición a ti persona moral de
2: la firma electrónica y el certificado sello digital. La siguiente, por favor. También menciona eh, el 17H, que se
3: trata de, de las cancelaciones. Hay que dejar bien en claro, una parte son las cancelaciones de certificado sello digital y la otra es la restricción Temporal del certificado, ¿sí? El 17H te habla sobre la cancelación directa que hacen a tu certificado y aquí lo que está haciendo eh, la autoridad es eh, la restricción de que puedas tener una segunda oportunidad para poder desvirtuar la cancelación de tus sellos digitales. Pongo un ejemplo eh, derivado de que se inició ya el procedimiento de restricción temporal Tú inicias ese procedimiento, que tú aportas las pruebas, al día siguiente se te tiene que levantar el, eh, el sello digital, ya puedes empezar a facturar. Mientras se resuelve ese procedimiento, tú continúas facturando y se te va a emitir una resolución a ese mini procedimiento. Si esa resolución es no desvirtuaste, te van a cancelar el sello. Y aquí lo que están diciendo, oye, ya no te tienes que ir ahora a la segunda etapa, que es la del 17H, tener otros 10 días hábiles siguientes para poder volver a desvirtuar en los supuestos que, desvirtuar los supuestos por los cuales se te canceló, te están diciendo, oye, ya no va a ser necesario, ¿sí? Se te va a emitir una resolución de cancelación definitiva y tú ya te vas a poder ir al juicio contencioso administrativo o al recurso de revocación en su caso, ¿sí? Esto únicamente en los supuestos en los que... Eh, tengas eh, la restricción temporal o cancelación de certificados por operaciones inexistentes ya sea para EFOS o EDOS y la transmisión indebida de pérdidas fiscales. Ojo, estamos viendo aquí que, que la autoridad, pues si bien es cierto le interesa eh, el tema de los EFOS y los EDOS, pero yo diría, se está enfocando más en los que cometieron el pecado y tienen el dinero para poder pagar, ¿sí?, entonces, aquí, este, si me puedes apoyar con la siguiente, Majo, por favor. Vemos que se aclara, se, se, se está aclarando más los supuestos de restricción temporal del, de, del certificado digital para los CEDOS que no acudieron en su momento dentro de los 30 días uh -huh. siguientes a que fue publicado el, el EFO que le emitió estas facturas, ¿no? Es una edición que se está haciendo al artículo 17 HBIS y se está, digo, ya viene de la reforma del año pasado, pero la vienen a aclarar todavía un poquito más en este año la autoridad diciendo, espérame, si tú no acudiste dentro de los 30 días siguientes a que fue publicado, perdiste tu derecho a poderme desvirtuar de que efectivamente estaba materializada la operación y yo ya con ese supuesto, con la mano en la cintura, al día 31 ya te puedo cancelar, o restringir, mejor dicho, temporalmente los certificados de sello digital. ¿Eso qué va a repercutir? Pues que te va a obligar la autoridad, a través de esta facultad de gestión, a que regularices tu situación. ¿Qué quiere decir esto? Dejes sin efectos, eh, dejes de, de darle efectos fiscales de, de deducibilidad a los comprobantes fiscales y pague las contribuciones respectivas. Y ello sin necesidad de irte eh, a facultades de comprobación oye, me evito yo, autoridad, iniciar una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, una electrónica que me va a representar más tiempo, más recursos y yo mejor le bajo el switch al contribuyente y que me regularice. Y la forma de regularizar, pues es pagándome, ¿no? Y esta manera de atar de manos a los contribuyentes me parece que está siendo muy efectiva para las autoridades, pero pues, solamente con, con el costo tan caro que que pueda representar ello, ¿no? Para todas las empresas y contribuyentes. Otra de la adición que se hizo al 17 hbis como supuestos de restricción temporal del, del certificado es para todos aquellos contribuyentes de en este nuevo régimen simplificado de confianza, cuando omitan tres o más pagos mensuales en un año de calendario, ya sea consecutivo o no, o omitan la presentación de la declaración anual, ¿sí? Eh, la otra es que se den una o más conductas del artículo 85 fracción primera eh, previa multa por reincidencia, ¿cuáles son estas? oigan estoy en facultades de comprobación visita domiciliaria, revisión de gabinete ¿cuál vemos la, la típica conducta de la autoridad? oye contribuyente te requiero que me aportes en seis días la documentación ¿sí? para, pa, para la auditoría el contribuyente la aporta y para consideración de las autoridades espérame, es que yo te pedí ABCD y no me diste el D. Te impongo la primera multa de 13 mil, 14 mil pesos. Ahí va el contribuyente, la paga, ¿no? Oye, te hago un segundo requerimiento. Ve este E, D, E, F, G, pero no me aportas el G. Oye, ya estás en una reincidencia. Te impongo una segunda multa porque estás obstaculizando las facultades de comprobación. Conforme al artículo 81, fracción primera, te impongo una segunda multa. Y al imponerte la segunda, también te voy a restringir los certificados sello digital, ¿sí? Vemos que a veces utiliza la autoridad este tipo de, de conductas, eh, de imponer una primera sanción, una segunda sanción, la verdad, más por un tema recaudatorio, eh, la verdad, porque pongo un ejemplo, tengo un caso eh, en específico, claro, que se omitió la, la presentación de un estado de cuenta bancaria, ¿sí? Por uno de los meses de una de las cuentas bancarias y la autoridad ya me impuso una primera multa. Perdón, impuso ya en el segundo requerimiento y impuso la segunda, la segunda multa, pero ya fue la segunda de 60 mil pesos, ¿sí? Ya en esos supuestos también me va a restringir el certificado sello digital por no presentación de uno de los estados de cuenta bancario. Me parece exagerado, absurdo que, que pueda llegar hasta aquel momento, ¿no? Pero... Pero bueno, la disposición eh, se ha cambiado a beneficio de la autoridad y veamos de qué manera empiezan a actuar al respecto.
0: La siguiente... Mi, mi estimado Joel, antes, antes de pasar a la siguiente, dos cosas. Eh, en el tema que decías de desvirtuar, cuando te encuentras en el supuesto de Edo, que tuviste operaciones con algún contribuyente que se encuentra en el listado. De aquí lo que yo puedo destacar es que si en algún momento tú identificaste alguno de tus proveedores que se encontraban en este listado y que todavía la autoridad no se ha acercado contigo a advertirte sobre esa situación, y que tú has hecho caso omiso, puede ser buen momento, ¿eh? porque ya este motivo de restricción de CCD, en algún momento la autoridad lo va a poder venir a hacer, y te va a poder exigir que entregues la información como debe de ser, pero como ya estás fuera de plazo, ya directamente puede caer en la restricción del CCD. Entonces, evalúen mucho si ya tienen alguna, alguno de sus proveedores identificados en este 69B, y si lo es así y no entregaron información, tal vez porque tal vez el valor es pequeño, la restricción del CCD no se va en cuanto al monto que tuviste con ese proveedor. Entonces, por muy pequeño el monto, la recomendación de nosotros es sí ir y desvirtuar. Entonces, si tuviste operaciones con ese tipo de, de proveedores o que están en este listado, lo más recomendable es que tengas una resolución por parte de la autoridad donde te diga que desvirtuaste la operación con ese proveedor y que no caes en los supuestos de restricción de CCD. Si no tienes eso, el riesgo está en cualquier momento, nada más falta que el SAT quiera echar mano de ello. Segundo, de esto último que acabas de comentar, bien importante que cuando te inician alguna facultad de comprobación y te hacen un requerimiento de información, tengas mucho cuidado por el tema de reincidencia, ya lo comentó Joel, el motivo de que te hagan una multa en la primera visita, no te va a garantizar que en las siguientes, quieran advertir que caes en la parte de reincidencia, entonces si ya tienes una primera multa en ese tipo de facultades de comprobación, ya desde ahí ten mucho cuidado porque ya se habilita la herramienta para el SAT para que en caso de reincidencia te quiera presionar a través de restricción de CCD. Entonces mucho cuidado cuando ya tienes una multa en una facultad de comprobación porque puedes caer en reincidencia siempre y cuando estés en la fracción 1 del artículo 85. Era todo mi estimado.
3: Muchísimas gracias por esa eh, aportación, mi estimado Luis, y agregar un poquito más, ¿no? En temas de, de los CEDOS, oye, no acudiste en los 30 días, si bien es cierto, tienes más etapas eh, posteriores a futuro para poder desvirtuar, la recomendación o sugerencia es, sí acude aunque sea operación mínima la que está observando la OCRAT, de acuerdo a todo tu eh, mundo de ingresos, operaciones que tú llevas, aunque sea mínima eh, la sugerencia es, sí si sí, aportar eh, documentación dentro del plazo y sales del supuesto que establece el 17HBIS.
2: Ok, la siguiente, eh, por favor, Majo. Bueno, ya decíamos, aclara
3: para E2, se restringió el certificado y eh, también pone una, un nuevo supuesto, eh, des, ya, ya está establecido en 17HBIS, de que lo declarado con eh, los FDIs no concordaban, lo estableció únicamente para temas de renta, ahora también eh, lo observa para, o lo agrega más bien para temas del impuesto al valor agregado. Oye, tus valor de actos o actividades eh, declarados con tus comprobantes fiscales, también ya mete el tema del complemento de pago o estados de cuenta bancarios. Si no concuerdan estos con otros, también se va a poner. Eh, en restricción tu certificado o sello digital. Y decimos, y volvemos a reiterar, este es una manera de, de fiscalizar por parte de la autoridad sin iniciar una visita domiciliaria, una revisión de gabinete.
2: La siguiente, Majo. Y finalmente, pues bueno, establece
3: la restricción temporal cuando la persona moral ya decíamos, tengo un socio o accionista con control efectivo y su certificado se ha dejado eh, sin efectos al ubicarse en los supuestos que ya hemos mencionado para la no expedición de la e-firma y cancelación de certificados de digital. Quiero puntualizar aquí, ¿cuáles son los socios o accionistas que tienen el control efectivo? Nos establece el artículo 26 de Código Fiscal de la Federación. ¿Quiénes van a hacer estos? Oye quien eh, imponga decisiones dentro de las asambleas, quien tenga eh, el 50% de derecho de voto de la, de la persona moral o quien tenga la dirección y tome las decisiones de las estrategias a, a implementarse dentro de la empresa. Entonces, es muy importante porque ahora se está metiendo la autoridad eh, el que le digan quién lleva el control efectivo de, de, de una persona moral porque es el socio accionista quien después le pueden repercutir a él una responsabilidad solidaria de las eh, omisiones de pago de impuestos que haya tenido en su momento la persona moral. Entonces estamos viendo que ya está acercándose un poquito más la autoridad en ese supuesto y también que se permitía anteriormente, todavía eh, para la implementación de ciertas estrategias eh, en, en, materias, en materia corporativa y no pudieras tener un golpe directamente como persona física siendo socio accionista de una persona moral. Aquí vemos que ya se están metiendo un poquito más y también lo vamos a ver en el artículo 27 de Código Fiscal que ya está implementando la solicitud o, o la obligación, mejor dicho, de mandar los avisos al SAT, no nada más de quiénes son los socios accionistas, sino también eh, quiénes van a ser eh, quien lleve el control efectivo de la empresa. La siguiente, por favor. En distintos eh, artículos del Código Fiscal de la Federación, donde se establece este tema de la condonación de las multas, ya veíamos el año anterior que se, a través de una reforma constitucional se evitó el tema de la condonación de las contribuciones. Hay que tener muy en cuenta que eso no quiere decir que tengas un derecho a la condonación de, de multas, que es distinto a las contribuciones, y me parece que esto eh, eh, políticamente o en el diálogo me, me da la impresión que sí llegaba a algunos términos de confusión para quienes no conocían las leyes fiscales. Me parece que este cambio va más en ese sentido del discurso político, que ahora ya no son condonaciones, sino que son reducciones, no reducciones de, de, de multas. Que, que en su momento pueda tener derecho cualquier contribuyente que está siendo sancionado y pues bueno ya no se le llamaría condonación sino reducción que dicho sea de paso vimos en semanas atrás eh, pues una manera de que el Ejecutivo Federal está emitiendo un decreto en el cual sí está condonando las contribuciones que algo que no se permite condonar por orden constitucional pero bueno vemos el diálogo eh, el discurso, perdón, de, de, del Ejecutivo diciendo que, pues bueno, va a permitir la regularización de autos chocolates en la frontera norte, ¿no? Entonces, vemos que esa regularización es prácticamente una condonación de contribuciones. ¿Por qué? Porque no se va a pagar lo que correspondía el IVA, eh, el Impuesto General de Importación, y demás accesorios que pudieran repercutir a ellos, sino que nada más nos das una cuota de $2,500 pesos aproximadamente y tu vehículo ya se considera nacional. Eso es prácticamente una condonación de contribuciones, pero bueno, viene en este cambio en términos generales, en varias disposiciones de, del Código Fiscal de Federación, el término condonación
2: por ya ha de reducción de multas. La siguiente.
3: Establece la oportunidad de aplicar la compensación cuando estás en corrección fiscal. Eh, si tú tenías saldos a favor y no tienes flujo de efectivo, puedes realizar ya la compensación cuando estés en facultades de comprobación eh, a efectos de corregir tu situación fiscal. Esta facultad, fíjense que ya, ya era posible hacerla a través de un acuerdo conclusivo, estando en facultades de comprobación, te vas a un acuerdo conclusivo y podías hacer los pagos mediante compensación. Obviamente la autoridad iba a ir directamente al origen del saldo a favor a verificarlo. Ahora ya se establece en código y te lo permite, te da ya ese derecho a ti como contribuyente de compensar tus saldos a favor en contra de las contribuciones omitidas o observadas por la autoridad en una, eh, en una visita domiciliaria o revisión de gabinete. Ello, siempre y cuando no, se, no correspondan a salvos a favor que ya habían sido negados por la autoridad, derivado de una solicitud de devolución, o sean salvos a favor que ya se encuentren prescritos. Adelante, la siguiente. Menciona el 27 de código, se hace una adición, ya una obligatoriedad para aquellas personas físicas mayores de edad, ya deberán solicitar la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, que es lo que vimos en su momento eh, en, las, en los medios públicos, me parece. Pues es una medida, mmm, en mi opinión, muy personal. Pues creo que pues a la larga, de todas formas, son, son, son jóvenes, estudiantes, la mayoría de ellos, que en su momento van a tener una vida laboral y en su momento deben de estar registrados en, ante el RFC, Aquí lo importante es de que tú te das de alta el RFC y no vas a tener ninguna obligación eh, fiscal de estar presentando ciertas declaraciones y eso pues, no te va a permitir, más bien a la autoridad no le va a permitir la imposición de alguna multa al respecto. Inclusive ya lo anuncian parte de la reforma de que no va a ser eh, sancionado el contribuyente sobre, so, sobre esta medida, ¿no? el que no se haya cumplido con la misma. La siguiente, por favor. Esto es lo que les comentaba, el aviso de socios o accionistas, aparte de sus nombres, ya se, se adicionó que le menciones a la autoridad el porcentaje de participación de cada socio o accionista en el capital social sí, y quién ejerce el control efectivo del mismo. Con esta información, ahora sí la autoridad con la mano en la cintura dice, oye, hay una persona moral la cual eh, no me pagó las contribuciones, le inicie facultades de comprobación, pues vámonos directamente con el socio o accionista que lleva el control efectivo porque ellos me lo dijeron en su momento y nos vamos y aplicamos una responsabilidad, determinación de responsabilidad solidaria de la persona física, ¿no? Entonces, se voltean con la persona física y a él le realizan el cobro de las contribuciones omitidas por parte de la persona moral. Ojo, hay que tener mucho cuidado ya con, con quién tiene este control efectivo y obviamente lo primordial, ¿no? El cumplimiento de las obligaciones ante el fisco. La siguiente. Eh, por medios tecnológicos, es lo que les mencionaba, ya se está implementando una herramienta tecnológica y aquí lo trascendental es de que a través de ella la autoridad ya va a poder actualizar el RFC referente al domicilio fiscal de los contribuyentes. Imaginémonos entonces, oye... A través de este medio tecnológico de geolocalización, me parece que, que así lo están considerando, ya te pueden decir, está no localizado y la repercusión de no estar localizado en el RFC para, el, para la autoridad, la verdad las consecuencias son bastantes en temas de devoluciones, en temas de cancelación certificado de certificados de digital y demás consecuencias que pueda tener el no estar localizado en tu domicilio fiscal. Ahora, a través de este uso de herramientas, que son tecnologías, que las manejan los seres humanos, pues me parece que también están, eh, eh, también pueden ser eh, manejadas pues, por el hombre y por ello pues, también deben tener por ciertos errores ¿no? al cometerse en esta actualización al RFC. La siguiente, por favor. El CFDI de nuevos datos obligatorios, por ahí ya lo, lo va a avanzar un poquito eh, Luis al respecto, eh, se establece que el nombre o razón social de quien expide el comprobante fiscal ya va a ser obligatorio, nombre o razón social eh, y lo que es el código postal del domicilio fiscal de quien recibe el comprobante fiscal, clave de uso fiscal que el receptor dará al respecto, y eh, la actualización de actividades y obligaciones por parte del SAT, eh, CFDI versus actividades. Me parece que este tema lo va a abordar un poquito más adelante ya, Luis. Si quieren, pasamos a la siguiente, por favor. Se establece ya una obligación para cierto tipo de contribuyentes de regresa a la obligatoriedad del dictamen de estados financieros por contador público certificado a las personas morales del régimen general que hayan declarado en un ejercicio anterior ingresos acumulables mayores a un millón perdón a 1.650.490.600 pesos y además tengan al cierre del ejercicio inmediato anterior acciones colocadas en bolsa. ¿sí? Eh, la presentación se cambia y debe ser al 15 de mayo eh, y también van a tener que informar los contadores públicos que esto también es una parte importante, eh, alguna omisión o comisión de algún delito que, que ellos hayan observado al momento de dictaminar los estados financieros de las
2: personas morales. La siguiente. Para, para poder
0: definir el monto de esos ingresos tendríamos que evaluar ahorita cómo cerramos 2021 para ver si vas a estar obligado en 2022. Y presentes el dictamen el 15 de mayo de 2023. Entonces, ahí tengan cuidado. Si presentas ahorita ISIF, nada más sería migrar a dictamen. El dictamen sigue siendo opcional para aquellos que no rebasan los montos. Pero acuérdense que es ISIF o es dictamen fiscal. El, si presentas dictamen, se, pre, se entiende por presentada la ISIF. Si no presentas dictamen y caes en la obligación de la ISIF, hay que evaluar si la llenas al 100%. O la puedes llenar parcialmente según las
3: reglas para 2022. Adelante, Mr. gracias, gracias, mi estimado Luis. Se agregan nuevos sujetos eh, para la fiscalización en términos del artículo 42 del Código Fiscal a las instituciones financieras, fiduciarias, fideicomitentes o fideicomisarios, partes contratantes o integrantes en el caso de cualquier otra figura jurídica. ¿Y esto por qué? Es por una nueva obligación que se está estableciendo en el Código Fiscal, en el artículo 32 del Código, para presentar una serie de informativas al SAT de quién es el eh, beneficiario controlador de las personas morales. ¿Y quién va a ser este beneficiario controlador? Oye, aquella persona física que recibe todo el beneficio económico de la persona moral. ¿sí? Esto es atendiendo a unas indicaciones que ya le había hecho... Eh, en el G-20 y la GAFI a, a varios estados y ese incumplimiento de estas mismas eh, pues mmm, peticiones que está haciendo la, la, la GAFI y el G-20 para México y de esta manera pues están eh, poniendo como sujetos de facultades de comprobación a través del artículo 42 para verificar el debido cumplimiento de estas personas, o estos nuevos sujetos de esas disposiciones eh, nuevas que se están poniendo en el artículo 32 de Código Fiscal de la Federación en términos de quién es el beneficiario controlador de las personas morales. La siguiente, por favor. Ya decíamos, la obligación del contador informar a las autoridades el conocimiento de cualquier comisión de algún delito del de, de contribuyente a que están dictaminando. Y están imponiendo aquí, pues, unas consecuencias en dado caso de ser omisos estos, estos contadores. La primera, en la que ya conocíamos, una suspensión del registro por el periodo de tres años y la siguiente le van a poder considerar el delito de encubrimiento, ¿sí? Con una pena de tres meses a seis años. De prisión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con esta reforma, más que nada para los contadores que están dictaminando. Me parece sí una tensión, una, perdón, una modificación agresiva por parte de la autoridad hacia, hacia el gremio,
2: ¿no? La siguiente, por favor. La simulación
3: eh, entre partes relacionadas ya va a poder ser eh, determinada por la autoridad fiscal. A, eh, a las, dentro de las auditorías que esté practicando en tratándose únicamente de operaciones que se realicen entre partes relacionadas eh, se agrega este nuevo artículo 42 B, que pues, relaciona más que nada los requisitos de forma que debe tener la autoridad al momento de determinar esta, esta presunción ya sea una presunción o ya sea de que lo observe a través de facultades de comprobación considerar que la determinación de una eh, simulación por parte de la autoridad, pues bueno no nomás esta es la consecuencia el tema de los pagos de las contribuciones que, que se omitieron, sino también pues está tipu, estipulada como tal en los delitos fiscales de defraudación fiscal la, la conducta de la simulación no entonces hay que tener mucho cuidado más que nada esto va a un tema de repercusión en
2: materia penal la siguiente, Majo. Ya lo platicábamos, eh, tanto en Código Fiscal de la Federación,
3: perdón, en, en, en cancelación de certificado de sello digital, aquellas contribuyentes que tenían una segunda empresa eh, debajo del cajón, en dado caso que me restringieran sello digitales, ya también se va a considerar que es una nueva presunción de operaciones inexistentes el que esta otra empresa que tú saques del cajón para estar realizando operaciones que corresponden a la empresa que fue eh, restringida en su certificado de sello digital se va a presumir que las operaciones que realiza son inexistentes. ¿sí? Entonces hay que tener ya mucho cuidado con este tipo de, de estrategias que en su momento pues, todavía se, se pudieron estar llevando a partir del próximo año eh, ya se, se va a considerar como una operación inexistente las que realiza esa empresa de cajón en nombre o en representación de la otra empresa hermana que haya tenido la restricción o cuente todavía con la restricción de los sellos digitales. La siguiente. En temas de acuerdos conclusivos, que es aquel medio alternativo que cuando tú estás en una facultad de, de auditoría, de comprobación de la autoridad, tú puedes llegar a un acuerdo conclusivo sin que se te determine un crédito fiscal que a la larga tengas que impugnar ante tribunales. Este acuerdo conclusivo se lleva a cabo en PRODECON. ¿sí? PRODECON es el mediador entre las partes para que se llegue a un convenio entre el SAT y el contribuyente, y están estableciendo que el mismo no durará este procedimiento de acuerdo conclusivo más de 12 meses una vez que tú presentes la solicitud directamente ante PRODECON. Hay que recordar, el beneficio que tiene el acuerdo conclusivo es de que si tú llegas a celebrarlo, hay una condonación del 100% de las multas, ya sea que tú puedes utilizar este instrumento del acuerdo para desvirtuar todo lo que te está diciendo en la auditoría de la autoridad o inclusive para desvirtuarlo parcialmente y regularizarte por la parte que quizás tengas que regularizarte, o una regularización total de tu situación fiscal, si así lo desea la empresa.
2: La siguiente, Majo. Y tener cuidado con,
3: con el tema ya de la carta aporte porque se implementa, o se adiciona más, eh, una presunción en el delito de contrabando, en el que realices el traslado de bienes o mercancías por cualquier medio de transporte y no cuentes con el comprobante fiscal digital por internet de tipo de ingreso o tipo de traslado según corresponda el que se incorpora al complemento de, de, de carta aporte. Muchísimo cuidado. Eh, esto también simplemente para tema de eh, traslado de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Me parece que en el tema de comercio exterior y aduanero vamos a ver muchísimas eh, verificaciones por la Guardia Nacional eh, dentro, en campo o en carretera que después, si no se lo exhibes el comprobante fiscal te pasarán directamente ellos a la aduana. no Hay que tener mucho cuidado de la mercancía que, que se esté transportando y vamos a ver, me parece un sinnúmero de eh, créditos fiscales en materia aduanera por el inicio de procedimientos aduaneros en este sentido hay que tener, irnos preparando para, para ello, ya inicia su vigencia el primero de diciembre, digo, con repercusiones ya después al, a partir del primero de enero del próximo año.
2: La siguiente, por favor. Y
3: finalmente, hay algo que, que sí considero de, de gravedad, porque ya le dan una nueva atribución a la autoridad de poderte efectuar un embargo de bienes eh, propios del contribuyente, ya sean los depósitos bancarios, lo que vemos en las inmobiliaciones de cuentas bancarias, bienes intangibles, acciones, bonos y bienes inmuebles, esto a través de buzón tributario, ¿sí? Oye, tienes un crédito contribuyente exigible, una multa, un crédito fiscal, una liquidación exigible para la autoridad, ellos ya te van a notificar a través de buzón tributario, oye, te doy eh, a conocer una determinación previa de que ya se embargó tu, tu buzón tributario, perdón, ya se embargó tu, tus bienes, en este caso inmovilización de cuentas bancarias, y una vez que surte efectos esa notificación, la autoridad de inmediato va a hacer la solicitud a la CNBB para que se congelen tus cuentas. Es una gravedad, es una violación esto que está haciendo la autoridad al principio eh, de audiencia previa que deben tener todos los contribuyentes en un acto de embargo, ya sea porque en la actualidad el acto de embargo se realiza de manera presencial y siempre se le otorga el derecho eh, del embargado a señalar bienes y aquí se está restringiendo ese derecho de audiencia eh, para estos contribuyentes Dado que lo están haciendo a través de este medio electrónico, el buzón tributario, o incluso también están agregando los estrados y los edictos. Entonces, me parece, sí, una medida agresiva para todos aquellos eh, créditos fiscales o contribuyentes que tengan créditos fiscales van a implementar, me parece, por doquier esta medida congelando cuentas bancarias de los contribuyentes. Y me parece... La siguiente, hasta aquí terminaríamos con Código Fiscal de la Federación. Si quieres te cedo la palabra, mi estimado Luis.
0: Muchas gracias, mi estimado Joel. Pues bueno, ya como vieron, las reformas en sí eh, se confirman que son de fiscalización. Ahorita ya con la participación de Joel con Código Fiscal de la Federación, pues ya lo vimos. Eh, se, se traduce mucho en la parte de restricción de CCD, entre otros cambios, este... Bien importante, bien importante que tratemos de mapear las reformas que les van a aplicar a ustedes en sus empresas porque poco a poquito van a empezar a escuchar un poco más sobre eh, oye, eh, en esta disposición quedó esto débil, oye, se publicaron las reglas y hubo más todavía que hay que considerar. Ahorita les estamos hablando de lo general, lo que identificamos que puede ser riesgoso para ustedes lo importante es que se lleven el mensaje de cada uno de los puntos y ustedes vean cuáles les aplican. Si derivado de esta sesión ustedes necesitan que tengamos o nos pongamos en contacto con ustedes, es un hecho que lo podemos hacer para aterrizarlo y hablar un poco más específico. De todas formas, me adelanto a la diapositiva que viene más adelante. Eh, tenemos la siguiente sesión que vamos a hablar sobre el tema de pagos al extranjero y después viene cierre fiscal. Ese depreciar fiscal viene bien importante porque vamos a aterrizar también algunos puntos ya de reforma 2022. Este, sí, ahí está bien, Majo, si quieres adelantarte. Queríamos hablarles sobre algo más, el tema de impuesto global sobre multinacionales. Entendemos que muchas de las empresas que están ahorita conectadas, pues tienen capital extranjero y les puede aplicar. Lo que sí queremos decirles es que en entrevista con el SAT nos ha confirmado que efectivamente no es muy atractivo este impuesto global que se ha autorizado de manera mundial. ¿Por qué? Porque muchas veces el impuesto que se está planteando mínimo de manera global es del 15%, entonces muchas veces ese porcentaje que se va a repartir entre los demás países es muy mínimo y el procedimiento que tiene que efectuar México para ver cuánto le toca, pues va a ser muy tardado y al final el costo-beneficio no es muy atractivo para ellos. Sin embargo cuando ya salga en vigor y ya empiecen a meter reglas, sí vamos a aparecer, vamos a ver alguna reforma en materia. Lo que queremos dejar en claro es que sí va a existir, pero para México por el momento no le es muy atractivo, no vamos a escuchar algo más que preocupe mucho a ustedes. ¿no? Tal vez va a haber un procedimiento adicional que van a implementar por parte de sus contrapartes en el extranjero, este, de eso a lo mejor no va a quedar duda, pero no creemos que vaya a llegar más allá. La siguiente, por favor, Majo. Temas de CFDI. Ya nos avisaron que va a haber una versión, la famosa 4.0. Oye, no había habido algunos cambios considerables. Creemos que ahorita son cambios no tan sustanciales, pero sí vienen de forma. Todo lo que está marcado de rojo son los tipos de comprobantes que van a tener modificación. Ya nos dieron a conocer. Más adelante va a haber una liga. Cuando les mandemos el material, ustedes le van a poder dar clic y van a poder descargar el documento donde viene más específico los cambios que va a haber. No se han publicado de manera oficial, pero ya pueden ustedes empezar a moverle, porque la idea es que empiecen a partir de 2022 y ya estamos a la vuelta de la esquina. Este, ¿Creemos que puede haber alguna prórroga? Sí. Sin embargo, este, hay que estar preparados. Una vez que ya los hagan o los den a conocer de manera oficial, ya debemos de estar preparados para ver qué tanto nos van a impactar estos cambios. Se van a modificar temas de CFDI de ingresos, CFDI de egresos, el CFDI de traslado, carta aporte, el tema del, de los complementos de, de retención, complementos de pago. Por el momento son los que ahorita vemos que se van a tener modificaciones considerables. Algo que llama mucho la atención es la modificación que hubo al Código Fiscal de la Federación, donde ya te están señalando que ya la cancelación solamente se va a poder dar con aceptación del receptor anteriormente tenías la opción de que se cancelara sin aceptación, pues ahora ya va a ser necesaria la aceptación. Segunda con la modificación en CFDI cuando tú hagas en servicio de cancelación o pretendas cancelar algún comprobante vas a tener que indicar el motivo y referenciar al CFDI que quieres cancelar. ¿Qué quiero decir con esto? En la práctica lo que vemos muchas veces, es que no damos efecto a la cancelación como debe de ser y buscamos una nota de crédito, un CFDI de egreso, para darle efecto contrario al ingreso. Desde ahí ya tenemos una afectación en pagos provisionales y también en el cálculo anual. Lo que ya la autoridad nos está diciendo con esta reforma es que todas esas notas de crédito que ahorita emites ya van a tener que tener un sustento, un motivo, una razón, porque en caso de que tú no lo tengas, el SAT va a, a, va a querer echar para atrás esa disminución que tú pretendes del ingreso. ¿Qué quiero decir? Que esas prácticas que tenemos de cancelar CFDIs a través de notas de crédito ya no deberían de suceder. Ya lo hemos advertido anteriormente, el SAT espera que una nota de crédito solamente se dé por tema de devoluciones, descuentos, sobreventas, entre otras cosas pero no por cancelación de CFDI. Por eso hay un procedimiento específico para cancelar. Entonces, si tenemos esa costumbre de cancelar CFDIs a través de notas de crédito, pues hoy en día lo que nosotros sugerimos es que evalúes tus notas de crédito y eso es lo que vas a tener que hacer ya de manera anual. Evaluar todas esas notas de crédito que te van a jugar como deducción en resultados y vas a tener que distinguir de cada una si es descuento, si es devolución, si es este, rebaja sobre ventas para poder darle soporte a esa deducción. Las que no, claramente, no tendrían que ser no deducibles, simplemente no se deberían de considerar y tu ingreso va a quedar igual. Tema del CFDI de traslado junto con carta aporte. Hoy en día estamos escuchando mucho que ya va a entrar en vigor la parte de carta aporte, el primero de diciembre ya para que sea obligatorio a partir del primero de enero de 2022. Muchas de las empresas que tienen medios propios con los que trasladan sus mercancías deben de estar ya preocupados porque ya deben de tener implementado algo, ya lo tienen que tener muy avanzado, pero hay muchos de nuestros clientes que no tienen medios propios pero sí tienen proveedores que les prestan el servicio de transporte hay algunos que inclusive rentan el transporte, ellos ponen al chofer y trasladan sus mercancías entonces esos que rentan el transporte y que tienen los medios propios que es el equipo de transporte tienen que estar implementando el CFDI con complemento carta aporte tipo ingreso Tipo ingreso. Si es que le llegaran a facturar ese transporte a una persona. Pero si solamente lo utilizan para trasladar sus mercancías, debería ser un CFDI traslado para que no les juegue como ingreso. Con el complemento cartaporte. Ahí está la diferencia para que no nos hagamos, eh, no nos revolvamos. Existe el complemento cartaporte que puede estar en un CFDI de ingreso para aquellos que sí facturan el servicio de transporte como tal, o el CFDI de traslado con complemento carta aporte para aquellos que tienen los medios propios y que solamente trasladan la mercancía. Es decir, no van, a trans, no van a facturar el servicio de transporte, pero sí van a trasladar sus propias mercancías. Si no tienes ninguna de estas dos, entonces nada más preocúpate por el tema de tus proveedores. ¿Por qué? Porque el no tener el complemento carta aporte de manera adecuada puede comprometer la deducción al no tener el CFDI completo con todos sus requisitos. El complemento es eso, es complemento al CFDI. Entonces, si no tienes ese complemento como debe de ser, no tienes el CFDI completo y no cumples con el requisito para que sea una deducción autorizada. Hay que tener muy en cuenta y mapeados a tus proveedores hoy en día que van a tener esa obligación de emitirte complemento carta aporte. Vas a tener que hacer a lo mejor una guía para poder validar, porque son muchos los campos e información que debes de proporcionar y que debes de validar una vez que te llegue el CFDI con ese complemento para ver que está llenado de manera adecuada. Tema de retenciones. Ya nos están diciendo que vamos a tener que rastrear un poquito más el domicilio fiscal de aquellos extranjeros a los que les hacemos retenciones por título quinto cuando emitimos este, comple este, este CFDI con, con el complemento de retención. Tengamos mucho cuidado ¿Por qué? Porque ya también la autoridad está buscando más información sobre los extranjeros a los que hacemos este tipo de pagos, entre otras cosas. Por ejemplo, el complemento de pago también ya lo está tocando. Ya está buscando agregar otros conceptos en el complemento de pago para que tenga mayor información y pueda cruzar con otras obligaciones. Por ejemplo, en complementos de pago está metiendo un concepto que quiere que ya le pongas el total pagado a nivel factura. ¿Qué quiere? Pues lo que quiere es tener o poder rastrear el flujo de efectivo contra bancos, que, lo que es lo que ahorita no, no ha podido lograr al 100. Entonces, lo que va a querer es que ya casi, casi, tu complemento de pago haga match contra tus bancos. Y el SAT ya en cualquier momento también puede consultar tus cuentas bancarias para poder hacer ese, pre, ese cruce y poder eh, definir si inicia alguna facultad de comprobación o no. La siguiente, por favor. En el archivo que les vamos a compartir, les digo, ya viene más completo. Estos son los cuatro, que quiero, cuatro cuadros que quiero rescatar, que son los principales cambios que va a haber al CFDI para la versión 4.0, la versión 2.0 en el complemento de pagos, entre otras cosas. Entonces, aquí es bien importante que una vez que les llegue el material, ustedes revisen esta, esta presentación para que ustedes vean cuál es la que les va a impactar de manera considerable. Ahora, si no quieren hacer esa chamba, lo que nosotros vamos a hacer con nuestros clientes es prestar un servicio que ya estamos ahorita preparando, donde les vamos a indicar en una sesión grabada los principales cambios detallados para que ustedes se puedan identificar cuáles en realidad les aplican y cuáles no. Y vamos a tener una sesión o dos sesiones adicionales ya en vivo con cada uno de ustedes, donde platicaremos específicamente sobre los tipos de comprobantes que ustedes tienen. Esa va a ser una sesión personalizada para cada cliente. Este servicio nos lo han pedido cada año para ver cambios y actualización en CFDIs. Lo podemos tener con ustedes. Como es a destajo, el costo es muy, muy accesible. Si les interesa, tienen nuestro correo electrónico, los medios de contacto por donde les llegó la invitación, les podemos enviar la cotización. Todavía no estamos iniciando porque no tenemos oficialmente estos cambios, pero cuando ya los tengamos oficiales, ya tenemos la grabación, ya podemos empezar a agendar las sesiones para que ustedes empiecen a tener ya su capacitación, actualización y medir el impacto en la modificación de CFDIs. ¿Es considerable la modificación? Sí. ¿Deberían de tener algún tercero que les valide y les confirme los cambios? También. Este servicio se los ofrece. Lo dejamos abierto y en las siguientes sesiones hablaremos más sobre ello. La siguiente, por favor. Esos son los links de interés. Ya cuando les llegue la, 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 la presentación, ustedes van a poder ingresar a cada una y van a poder consultar lo que queremos compartirles. La siguiente, por favor, Majo. Ya para finalizar, porque ya nos pasamos 10 minutos, fuero al diálogo, no, no hay muchas preguntas, creemos que está todo bien, o a lo mejor los este, eh, confundimos más. La idea era darles lo elemental de esta reforma 2022, este, esperemos no haberlos revuelto más de lo que ya estaban, Van a escuchar en el medio más criterios, más información. Creemos que esta es la más importante, la que les hemos platicado ahorita. Hay una pregunta que sí este, eh, enfocaron más al tema del 69B. Y esta va un poquito más para ti, mi estimado Joel. Nos comentan, oye, ¿qué pasa si el ejercicio donde yo tuve la operación con un proveedor identificado en el 69B, ¿Ese ejercicio ya prescribió, ya pasó el plazo que el SAT tiene para auditarme?
3: Sí, aquí pudiéramos considerar, eh, ya caducó la facultad, no es prescripción, sería más bien ya la facultad caducada por parte de la autoridad, eh, nada más hay que estar muy, muy, muy cuidadosos en el tema de que no nos cancelen el certificado de sello digital, porque quizás dice, bueno me cancela, o sea, no puedo entrar a facultades de comprobación, pero con la disposición esta que ya tenemos en este año y que viene a, a puntualizar un poquito más la autoridad para el próximo 2022, te pueden cancelar certificados certificado de digital porque no acudiste dentro de los 30 días siguientes a que fue publicado y ojo ahí, de esa manera te van a obligar a que regularices la situación porque la manera de restablecer el certificado va a ser de que dejes sin efectos eh, fiscales el comprobante fiscal que te, que, que te mandó tu, tu EFO, ¿no?
0: Yo, yo lo que abonaría a este comentario, mi estimado, es que esta situación que ahorita nos plantean, es, es, yo la tomaría como un cartucho. ¿Por qué un cartucho? Porque independientemente de que ya caducó o no caducó ese ejercicio, lo ideal cuando tú tienes una operación con ese tipo de proveedores es que tú vayas y desvirtúes para que te quites en otro tipo de responsabilidad, aparte del tema fiscal, que es como el penal, ¿no? este Entonces, lo ideal es que tú vayas y desvirtúes y que tú digas, ok, si bien es cierto tuve la operación con ese proveedor que está haciendo las cosas mal, pues yo sí tuve una operación real, tal es el caso que lo tengo soportado con A, B, C y D. Si la autoridad te dice, oye, no estás dentro del plazo o, o no te compra esa situación, tienes el cartucho de que, ah, bueno, me quieres dar efectos retroactivos. Bueno, ya, ya caducó, ¿no? A menos que quiera evolucionar al tema penal, que lo vemos un poco complicado. Pero mientras, la sugerencia para mí es, hace el esfuerzo desvirtuarlo de aún y cuando ya pasó el plazo, este, y aún y cuando ya está caducó el ejercicio.
3: Sí, lo, lo comparto y, y además considerar qué tanto representó en su momento esas facturas en tu ejercicio y puedes estar o no en, en los ojos de la autoridad, ¿no? También yo creo que hay que valorar el, el caso en particular en cuanto representa y si tienes, como bien dices, la documentación, información para poderlo desvirtuar. Si no la tienes, pues no te, yo no te recomendaría que lo aportes este, o vayas a, fueras, fuera del plazo de los 30 días y le dijeras a la autoridad como intentando aclararlo mejor espérate a ver de qué manera actúa la autoridad, quizás puede ni siquiera actuar ¿no? al respecto, por eso es ahí a lo mejor es una representación muy pequeña de las facturas y quizás por tema de costo-beneficio no pueda llegar la autoridad, pero si es unas facturas que sí son representativas y no tienes la materialidad para qué comprobar eh, esas operaciones hay que, hay que verificar muy bien eh, en la toma de decisiones el caso en particular y ya sea que se aporten aún así eh, fuera del plazo de los 30 días que, tienes, que tuviste en su momento después de la publicación del EFO o mejor nos esperamos a que supuestamente inicien facultades de comprobación y ya educaron tus facultades o bien va a implementar esta medida de restricción del sello digital Excelente pues no
0: hay más preguntas yo, yo creo que eh, quedó la información como la queríamos transmitir, eh, vamos a compartir la información de todas formas, este, y en caso de que todavía tuvieran más preguntas, sin ningún problema las podemos seguir contestando a través del medio por el cual les llegue la presentación. Bueno, llegó aquí una, acaba de llegar una, permítanme. Bajo las nuevas reglas para suspender certificado de sello digital y considerando las nuevas... Consider Consideradas las nuevas eh, modificaciones a los cambios de CFDI, la versión 4.0 y la 2.0 para, para complementos de pago, puedan generar diferencias en bases de pagos provisionales, ingresos, retenciones o bien diferencias contra estados de cuenta bancarios. Existe un riesgo que se puede materializar en caso de una falta adecuada en el seguimiento mensual de operaciones. El comentario es muy acertado, mi estimado. La verdad, la verdad, es que hoy en día las empresas tienen que tener o cambiar el chip a prevención, a reacción. Si hoy en día el SAT lo está haciendo, no vemos por qué la autoridad o el contribuyente no lo deba de hacer. Debemos de ir un paso más o mínimo a alcanzar a la autoridad a lo que está haciendo. Si tú hoy en día envías tu pago provisional y pagas tus impuestos sin validar cómo te está viendo la autoridad, parece que vamos por un mal camino. Lo ideal es que antes de que tú pagues tus impuestos de manera mensual y anual, valides y hagas un examen de conciencia de qué pasó con tus XML, porque es la base o la principal base de datos que el SAT utiliza para poder cruzar información. Entonces, con estos cambios que se vienen al CFDI, no solamente vas a tener que evaluar la modificación e implementación que vas a hacer, sino el impacto en la validación que hoy en día haces o que vas a implementar por hacer. La validación contra lo que declaras, contra tu sistema contable, contra los criterios que tiene la empresa para pagar impuestos. Entonces va a haber muchas situaciones en donde la forma como tú timbras va a generar diferencias como lo declaras. Eso también lo tienes que tener muy claro, porque... Va a llegarte una carta de invitación señalando esas diferencias y tú vas a tener que tener el soporte para soportar esas diferencias. No estamos diciendo que debe de cuadrar o conciliar tal cual. Lo que estamos dando a entender es que si existen esas diferencias, tú tengas el control de esa diferencia. Que no te llegue la carta de invitación y tú no estés ni por enterado de esa diferencia. A eso le llamamos nosotros análisis FDI, nosotros lo ofrecemos con clientes, digo, va a sonar a comercial, pero lo ofrecemos con clientes antes de que ellos envíen su pago provisional, se les envía su análisis FDI para que compulsen qué CFDI tienen emitidos recibidos, incluyendo complementos de pago, recibos de nómina, entre otras cosas, y compulsen antes de que declaren para ver si hace sentido. Ahora, las modificaciones que vienen a complemento de pago y todo lo que estuvimos platicando a lo largo de esta sesión, nos está dando un panorama de que el SAT sí espera, espera preliquidar en algún momento ya lo está haciendo con ISR, ya está determinando ciertas cifras en tu declaración anual. Creemos que va a haber todavía más cifras que te va a proponer, pero también en IVA ya le está metiendo más al tema de complemento de pago. Entonces, en algún momento también ya va a poder predeterminar el IVA, que es a flujo de efectivo. ¿Qué quiero decir con eso? Que en devoluciones ya lo va a poder hacer más cansado, que en una facultad de comprobación ya va a ser más fácil que la autoridad te, te niegue algo o te rechace algo, porque no te cuadra con lo que tienes en la parte documental y que tú propiamente envías. Entonces, hay que tener ya una reestructura del Departamento de Impuestos que te permita ir actualizado a la empresa con lo que está haciendo la autoridad y lo que está esperando hacer. Entonces, si hoy en día no validas tampoco tus complementos de pago contra lo que declaras en IVA, ya es buen momento. Grandes contribuyentes en devoluciones ya están devolviendo, cuestionando complementos de pago. Locales todavía es complicado, pero creemos que también locales ya van a empezar a cuestionar eso en devoluciones. Otra pregunta dice, buen día, en cuanto al tema de eliminación en la exención de contabilidad para personas físicas mayores a 2 millones, esto es referente a que ahora todos los contribuyentes tendrán que llevar contabilidad electrónica, es este código fiscal. Nos señalaban una exención anteriormente de que si tenías ingresos hasta 2 millones de pesos podrías no llevar la contabilidad. Ahorita, con esta reforma, lo que vimos es que esa extensión como tal la eliminaron. Entonces, al parecer ya no existe y entenderíamos que tendrías la obligación de llevarla. Sin embargo, el nuevo régimen de confianza te da esa opción como persona física de no llevar contabilidad. El problema es que les hablamos de reforma de IVA, pero nunca les dijimos que... Que, que régimen de confianza tiene algo en, en IVA. ¿Qué quiero decir? Que aún y cuando te simplifica la parte de ISR tú vas a tener que llevar el mismo registro que llevabas para poder determinar IVA. Tal vez lo que sí te evita es la parte de la contabilidad, pero en RIF también ya la estabas evitando entre otros regímenes con esta facilidad. Pareciera ser que si sí hay beneficio, si sí hay beneficio en régimen de confianza, pero también hay contras. Este, uno de ellos puede ser este. No sé si quieran abonar algo más, Joel, Jessy.
3: No, sería todo, mi estimado Luis.
1: No, yo coincido con tu comentario.
3: Ok, pues una disculpa,
0: nos rebasamos 20 minutos por las fallas que hubo en YouTube. A los que están en YouTube, una disculpa también, ya no va a volver a pasar. Estamos trabajando para corregir ese error. Estamos grabando la sesión, se va a editar, se va a subir a YouTube. Este, a los de YouTube se les va a mandar el material también con motivo para subsanar este, este problema y los invitamos a las siguientes sesiones las siguientes sesiones les vuelvo a repetir dale a la siguiente por favor majo las siguientes sesiones sean eh, precierre fiscal, este lo sugerimos son dos fechas, tres horas cada una, este, este lo hemos dado cada año, la verdad es que está muy completo, les compartimos todo el material este sí es acceso limitado con membresía o clientes con asesoría la membresía es un acceso nada más de cuota de recuperación muy accesible para todos los participantes de su empresa foro el diálogo, invitamos a asesores a la PRODECON, inclusive a la empresa, a empresas, entonces vamos a debatir sobre ciertos aspectos que las empresas deben de cuidar en pagos al extranjero, los asesores son de precios de transferencia y de impuestos este sí es acceso libre y es el siguiente jueves, no va a haber estos errores en YouTube, entonces si se quieren registrar, ahí está el código, ahí está la liga, este, lo pueden hacer para que les llegue el link este, y nos vemos el siguiente jueves. El precierre fiscal es hasta el otro jueves, que es la última semana de noviembre. Muchas gracias por acompañarnos. Este, cualquier cosa, ahí tienen nuestros medios de contacto en la siguiente diapositiva, Majo. Y nos quedamos aquí conectados tres minutitos, cinco minutitos, eh, en lo que cerramos sesión. Gracias a todos.
3: Gracias, muy buen día. Gracias, muy buen día. Gracias.